0: Saudações telespectadores da PBPTV. TV, aqui fala mais uma vez Tiago Souza e hoje recebendo em nossos estúdios da pvP TV o Coronel Ramalho, satisfação enorme apresentar para vocês e conversar sobre a segurança pública do Estado da Paraíba, falar um pouco também de sua trajetória e falar para vocês que estamos ao vivo em muitas plataformas. essa live transmissão ao vivo você pode estar curtindo, comentando, compartilhando ativando as notificações nas redes sociais pode colaborar também com o nosso trabalho mandando estrelas e mandando também super chat. lembrando pessoal que posteriormente esse podcast vai ficar disponível em, nas plataformas digitais de áudio para você ouvir posteriormente aí na sua plataforma digital favorita lembrando que temos aí o apoio e colaboração da Itafiber, é o provedor de internet é, também da Bela Nua Criações Instituto Monteiro Lobato Varejão Supermercado ARC Ralharia Arte em Festa Lojão do Padeiro Farmapele Farmácia de Manipulação E do advogado também Dr Ronaldo Jordão Que está sempre colaborando aí com a gente Coronel Ramalho Seja bem-vindo aos nossos estúdios Seja bem-vindo aí a PBPTV E hoje vamos conversar um pouco sobre segurança Sobre a sua trajetória na Polícia Militar da Paraíba Seja bem-vindo
1: Boa noite, Tiago. Quero desejar boa noite e que todos estejam em paz em casa, apesar da, das, das movimentações que estão ocorrendo, da marginalidade na Paraíba. Do aumento, né? É, do aumento, né? Em virtude do pouco efetivo que temos na, na corporação da Polícia Militar em particular. Desejar uma boa noite a todos e que todos estejam em paz no litoral sul, aqui, né? A região sul é, do, da, da Grande
0: João Pessoa, né? Na região metropolitana, mas também para toda a Paraíba. É, coronel. O que o senhor decidiu, resolveu entrar na, na polícia militar, foi, assim, falta de opção, como é que foi? Foi uma questão de trabalho mesmo, como é que é? Foi um, tem alguém, algum militar na família?
1: Bom, meu avô era coronel da polícia também, né? Da época de 1900, antigamente, quando não era bem concurso, né? Era, era uma certo. nomeação e as certo. pessoas iam adentrando, as pessoas ditas mais corajosas, mais, 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 mais fortes, mais braba, né? Mais na, brava. na linguagem aqui nordestina, né? Mas eu passei pelo, pelo exército também, fui oficial R2, temporário do exército Servi aqui no 15º Batalhão, estagei no 71BI, lá em Garanhuns E foi assim que eu fui inserido no meio militar O senhor é natural de qual cidade? Sou natural de João Pessoa e sempre morei em João Pessoa Trabalhei em algumas cidades do interior, mas bem rapidamente
0: foi mais, a Minha atuação foi mais aqui pela capital mesmo é, o senhor tinha falado aqui nos bastidores que já passou aqui antigamente na cidade de Pedras e Fogo, litoral sul da Paraíba como é que foi a sua passagem aqui nessa cidade?
1: Bom, a gente trabalhava no antigamente, praticamente no na Grande João Pessoa, tinha dois batalhões só, que era o primeiro batalhão e aí tinha ramificações e tinha o quinto batalhão e justamente eu trabalhava no quinto que pega a, a região sul de João Pessoa e se estendia até o limite com Pernambuco, né então eram vários tenentes e a gente comandava Era de Fogo, Alhanga, Itimbu, Caporã são vários municípios aqui nessa região pouca gente conhece, né que é mais o pessoal local aqui é uma área bastante violenta por ser área de, de divisa estadual né? então tinha aquela coisa, o cara, o cara cometeu um homicídio aqui na Paraíba e jogava o um corpo em Pernambuco para que não fosse identificada a vítima. Lailoa, né? Daqui lá lá para e daqui Até pra lá. Até hoje isso, isso prevalece, acontece, aí, acontece né? em várias áreas de fronteira, né? E é um desafio para
0: gente que trabalha na área de fronteira pra coibir esse tipo de, de, de prática de crime, né? Inclusive a gente já registrou a reportagem que o camarada caiu, na, um caiu do lado de Pernambuco e o outro caiu do lado da Paraíba. Por isso nasceu esse nome PBPE, porque a gente está nos dois estados ao mesmo tempo, né? É na divisa mesmo. Né? É, na divisa, é Paraíba e Pernambuco, né? É, e também é Pedras de Fogo, Goiânia e Alhana, nesse meio aí a gente. Está atuando aí no litoral sul O PBPE, desde isso. 2015 né? E a PBPE TV Surgiu também, porque a gente publica vários vídeos Diariamente E por isso surgiu esse nome PBPE TV Também, que a gente mudou é, Recentemente, mas aí o PBPE Foi criado em 2015 Sim, é, na, na sua época aqui Em Pedras de Fogo, teve, teve o, o senhor conheceu o Cabo César, como é que foi? Conheci aí? o famoso Cabo César, que era, era é, Um militar, aposentado né? Reformado,
1: como a gente chama só que ele tinha um cargo de delegado Que eram cargos comissionados né? Foi, foi é, uma coisa que prevaleceu Mesmo depois da Constituição de foi em 88 E já previa concurso Tinha gente pessoas que ainda ocupavam esses cargos Em comissão, ainda como delegados comissionados Ele era delegado Foi delegado daqui, foi delegado de, de Serrinha né? Que é Juripiranga né? Juripiranga e Pé-de-Fogo Exatamente. Então ele, ele, ele tinha tanto esse lado Do, do PM, aposentado Como do, do delegado E ficou uma autoridade aqui e o homem era, era, era... Fez história aqui, né? Todo mundo aqui da região sabe E aqui o bandido aqui... O bandido se criava não, não ficava muito não, tempo não, não Porque ele ia não, atrás, não.
0: né? É verdade. Era um, um, um cão farejador, né? Era verdade é, já tem muitos comentários chegando por ali é... Coronel, e nessa sua trajetória Houve alguma troca de tiro, assim? Algum momento de, de violência? Como é que... Essa sempre, questão de... de... Tem, tem né? combate ao crime, combate... Sempre tem. A bandidagem,
1: né? 70, tem várias, várias ocorrências, várias situações uma delas eu comandava a cidade de Sapé em 97 tem pouco tempo antes de vir para cá eu tinha uma quadrilha que eles assaltavam carro forte eles chegavam a usar sete veículos em, em uma operação deles era uma operação de guerra realmente eles fizeram o maior assalto da época na época na estrada de, de Mamanguape, assaltaram dele da usina, 490 mil reais na época no em, 90, em 97 E aí de lá eles saíram Para uma estrada vicinal saindo, Partindo de Mão investindo a Sapé E a gente estava monitorando né? A gente tinha os equipamentos Meio defasados, mas dava para a gente saber Onde eles iam estourar e Fizemos uma barreira e Lá eles destruíram três viaturas Porque eles Estavam com uma Fiorino carro da Fiat, uma picape e Eles soldaram um tripé em cima da carroceria Da, da Fiorino e colocaram uma metralhadora antiaérea em cima Uma .30 que derruba até avião E eles começaram a destruir Uma viatura de mamanguapo Porque a munição é tamanho de um palmo Quando pegava, vontade e destruía a viatura Destruíram uma viatura de mamanguapo No caminho Destruíram duas viaturas de sapé E mataram um agente da civil Um rapaz bem jovem Que decidiu perseguir Esse pessoal, eles estavam com a R-15 Na época já tinha R-15 né, e eram bons atiradores, e, e conseguiram alvejar esse, esse agente e mataram ele. Eles fizeram a segunda operação, dessa vez eles mudaram a rota, porque tinham dividido os carros com o um dinheiro e outro com as armas. E uma, uma parte desse pessoal veio por sapé de novo, só que por outro estado, e a gente conseguiu apreender esse pessoal. prendemos esse pessoal, recuperamos, carro roubado, todos estavam com armas, e eles eram todos fugitivos de uma colônia penal que tem em Itamaracá, aqui pertinho, aqui na divisa, né, Pernambuco. E a gente prendeu todos eles. É, e de lá eles foram, foram para a delegacia e foram conduzidos de volta ao presídio, né?
0: Mas me parece que lá é semiaberto. Então, desde antigamente já existia esse, essa questão de roubo de carro forte, banco, essas coisas. sempre Agora, é, recentemente, é, aumentou, né? Teve um aumento, né? Assim, nos, nos últimos três anos... É. Nos últimos cinco anos, havia gente... um grande aumento, né? era só o que se via, era estourou o banco ali, estourou o banco aqui, mas desde antigamente já existia a essa A gente costuma dizer que o, né? o
1: crime ele migra, né? É, é como qualquer outro comércio, você investe aqui, aí está dando lucro, aí você permanece. A partir do momento que começa a, a desorganizar o negócio, você vai investir em outra área. Hoje, o que dá mais lucro é o tráfico, né? A gente sabe que hoje todas as cidades e, e bairros no Brasil são mapeados pelo tráfico, né? Tem boca de fumo em tudo que é a esquina. E o lugar é bem delimitado. Um não entra na área do outro. Quando entra, dá os homicídios. Né? Quando cada um no seu quadrado. É. Né? Justamente a preocupação agora, que, nessa questão do policial que não está tirando o eixo aqui na Paraíba, é porque algumas, alguns começam a querer invadir a área do outro. Né? A gente, infelizmente, a gente tem que dar segurança até para quem está em conflito dentro da área de tráfico Tem que, tem que manter a paz, né? Exatamente é evitar que, ou, ou, <risos> que tem um confronto entre os, os homicídios né? Né? Nem
0: com, com o cidadão de bem, entre os próprios
1: criminosos, né? Exatamente Também tem Faz que... parte da nossa atribuição Porque dentro das comunidades tem a população que não tem nada a ver com isso é E está a né? é, mercê disso, né?
0: desse risco mínimo é O senhor tinha comentado aqui nos bastidores que já se viu o exército Como é que foi essa, essa passagem pelo exército? Foi bom um o início. A, 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 gente,
1: a gente guarda, né? A gente diz, diz assim: quem passa pelo exército continua com sangue verde -oliva na oliva é, na, na, nos vasos, né? É uma influência que a gente leva para a vida toda. Eu, eu hoje eu sou militar da, da Polícia Militar, sou militar estadual, mas a influência que eu, que eu tive lá naquela, na, na tenra com 18 anos, eu levo para a minha vida toda, né? Tipo, eu sou uma pessoa totalmente independente. Né? Mas por quê? Porque eu passei pelo exército. E a experiência é muito boa, agora, não é para todo mundo, é né? como toda profissão, ser militar não é para todo mundo, nem todo mundo vai se adequar ou vai amar aquilo ali. É, o, o conselho que eu dou é que cada um exerça a profissão que, que ama, por quê? Porque você vai
0: exercer melhor, né? É verdade. Está chegando aqui uma enxurrada de, de comentários, né, Everson K. Agradecer aqui mais uma vez a, a Everson que está na técnica, Everson K, o Bruno Lima também está aqui conosco hoje. E agradecer também a todos os internautas que estão acompanhando aí em muitas plataformas a, a, a nossa transmissão, né? Transmissão simultânea em quatro redes sociais. Nosso muito obrigado. Já mandar um boa noite aqui ao Carlos. Boa noite, Carlos. Maria Mendes, sucesso sempre. Boa noite. José Leite da Silva, filho. Força e honra, Coronel Ramalho. Hermes A, boa noite. Nívia Rodrigues, parabéns, Coronel. Nosso honrado e digníssimo Tenente Coronel Ramalho, um grande exemplo de policial militar Volta aí, Everson José Roberto, Céu Ramalho, um homem de honra, parabéns valderi Faustino, parabéns Coronel Ailton Carlos, parabéns Tiago pelo belíssimo trabalho Ailton é, Antônio Ramalho, parabéns Céu Ramalho, Coronel Ramalho é, pela coragem de estar na ativa e defender a tropa que sirva de exemplo aos demais coronéis Infelizmente tem alguns coronéis, tem alguns praças né, que não aderem né, a, a, esse, a essa luta Que a Polícia Militar e a Segurança da Paraíba vem enfrentando neste momento Hermes, é, estamos juntos, Tenente Coronel Ramalho O senhor merece todo o respeito da tropa José Ferreira, Sargento Ferreira, estamos juntos, Coronel Renato Santos, grande, grande coronel Ramalho Jones, cantor e compositor, esteve aqui ontem ao vivo Boa noite, Tiago Boa noite, coronel Ramalho Estou ligado aqui na Avenida Getúlio Vargas Em Pedras e Fogo, no litoral sul da Paraíba Lando Liver. Eu estava nesta ocorrência Capitão Orlando Manda um abraço é, é. para o tenente coronel Ramalho Olha aí, Lando Liver, né? Estava na ocorrência. Capitão com... Orlando. Estava é. com o é. senhor, né? Capitão Orlando. É, sim, sim. Um abraço, Capitão Orlando. Muito obrigado pela audiência. Deixa o like aí, comenta e compartilha essa live. Paulo Germano. É verdade, Coronel Ramalho. Eu estive presente nesta operação. Sou de sapé. Olha aí. Ó. É, Sargento Alexandre, oficial exemplar. Disse o Sargento Alexandre. tá chegando mais comentários aí nas redes sociais. É... <cười> Coronel, o senhor teve uma passagem pela política também. Foi, como é que foi essa... Como, o que levou você é, para a área da política? Sair, e qual a diferença assim, da segurança pública, da, da polícia militar, para a área da política? Como é que é essa questão? Bem,
1: a política está em tudo, né? E, e a gente costuma pensar que não se decide nada senão através da política. Né? Quem, quem forma as leis é o Legislativo e quem executa é o, é o, é o, é o executivo, né? junto com o legislativo também, que fiscaliza. Né? E é, desde, desde que eu trabalhei em Sapeco, era atendente que tinha convite para a política, mas nunca achei que fosse a minha cara, né? essa questão da política partidária. Mas aí a gente, a gente tem uma atuação dentro da instituição que é de defesa da instituição em si e aí se confunde com a defesa dos integrantes da, da, da corporação. A gente sabe que é, sempre tem demandas reprimidas, né, sociais, e, e na polícia é o que não falta. E desde 2005 que eu estudo a questão do, do serviço extra do policial. Eu fiz uma, uma pós-graduação, na época, em 2005, e a gente criou um nome científico aqui para Paraíba, que era Ares, que era Atividade de Renda Extra. Já tinha o precursor desse serviço que a gente tem hoje, chama POR, né? uma, uma, uma diária operacional já tinha um precursor e a gente já identificava que havia uma subremuneração disso. Na época, a gente defendeu a monografia e fizemos duas publicações científicas nesse sentido, junto com o meu orientador, né, o professor Ernesto, que é da UFPB, fizemos uma publicação científica, um artigo científico aqui no Brasil e uma na França. ele, ele tem um pós-doutorado dele é lá e tudo é dupla autoria. Né? O que eu publiquei foi junto com ele. Então, se alguém for pesquisar, a atividade de renda extra ou for pesquisar numa plataforma digital na área de pesquisa vai encontrar o nosso artigo científico lá e aí eu fui vendo que isso foi se avolumando ao longo do tempo né? inclusive cheguei até a criar uma ação junto com um advogado para tratar sobre essa questão do trabalho na hora de folga do policial eu identifiquei que realmente há um acúmulo de horas sobre maneira, né, além do normal que nenhum profissional pode é, estar exposto àquilo sem ter um dano futuro. Porque o policial entra na polícia ali cheio de, de, de ideias, né, assim, com boa vontade de, de perseguir o crime, né, de ser um bom profissional. E ele vai se sujeitar a isso até porque, pela questão do ganho financeiro, dele trabalhar na hora de folga dele. Só que, ao longo do tempo, isso vai criando um acúmulo né, de pressões né, que a gente não percebe. A gente percebe depois que a gente vai ficando mais velho. As doenças psíquicas, né? psíquicas vão surgindo, os, dis os distúrbios vão surgindo, que surge para todo mundo. Imagina para policial que já trabalha num trabalho estressante e que não tem o lazer, que não tem o momento com a família, que não tem hora para estudar, para fazer atividade física. E eu fui vendo que, que é, isso poderia ser canalizado de alguma forma. Até que chegou um momento, que eu já estou mais para fora do que para dentro da, da corporação, eu recebi alguns convites né, e fui realmente convencido as pessoas que eu poderia fazer algo em torno disso dentro da, da política partidária. Né? Já que dentro da, da corporação a gente é muito limitado. Até para a gente dar uma opinião, a gente sofre pressão para não dar opinião. Né? Isso é o, é, é o que ocorre dentro dos quartéis. E quando a gente fala assim que vai ter um militar que vai ser candidato à carga eletiva, parece que é um, um alien, né? Um alienígena chegou a uma coisa mais, mais estranha do mundo. Mas hoje já se recebe bem um militar, né? nós, nós temos um presidente militar. que é militar, né? tem vários outros parlamentares, ou, ou, ou chefe senador, de executivo. senadores e deputados já também. Temos prefeito aqui na Paraíba, temos vereadores vereadores, vereadores, muitos vereadores, <coughs> que se sentam muito bem na cadeira de, de um político, né? isso claro que tem exceções, a gente não pode dizer que o militar é perfeito, claro que não. Mas eu acho que o militar ele goza, primeiro, de uma experiência grande, porque ele convive em conflito com o de, que há de mais conflitante dentro da, da sociedade né? e ele lida com isso então ele adquire uma experiência de lidar com conflitos e a política nada mais é do que você mediar os conflitos e fazer com que as pessoas convivam em paz né? e que eh, as questões sociais sejam levadas a cabo a questão da fome do desemprego né? a questão da violência, tudo isso ela vai passar pela política, a gente vai criar as medidas para eh, sanear isso aí, para eh, a paz igual a isso aí, através da política
0: partidária. É, o primeiro partido que o senhor se filiou, qual foi o partido? Eu fui foi filiado. Em que ano que, que, que foi em 2018,
1: eu fui filiado no PSL,
0: o partido Foi a primeira vez o senhor. Era é o partido?
1: Isso, na política? Do presidente, né? Ele tem uma figura aqui que era, era o presidente estadual, né? Que, que... Corrou no presidente e hoje é deputado federal. Não vou nem citar o nome da é é pessoa. Inclusive ele, ele disse que ia vir aqui, viu, também. Pois é, mas o fato é o seguinte, é que quem foi candidato naquele partido no PSL hoje não quer ver essa figura. Eu tô entendendo. Todos os que foram candidatos estadual e a federal, posso dizer, unanimemente, porque eu fui candidato é. e conheço a todos. É porque ele, ele ganhou e foi para os braços de José Virros. É, traiu, né? Traiu o presidente, né? Assim o PSL se dividiu, um grupo ficou com o presidente e o outro grupo ficou com o dinheiro do PSL. A questão é essa, a briga ah, é essa. Entendi. O PSL é o segundo maior partido do Brasil em questão de volume financeiro. Olha e aí. o presidente a gente sabe que era linha dura, ele devolveu o dinheiro na campanha dele. Então ele ia fazer a mesma coisa. Então por isso que houve é borracha. Essa metade aqui ficou, ficou com o presidente com a fatia do bolo. E né? a outra metade ficou, ficou com, com fatia... o dinheiro do partido. Queria é, ficar é isso com, que, que, com dinheiro, é né? o que o que aconteceu, né? Então assim, a política partidária ela tem essas nuances, né? Assim, uma pessoa como eu, eu vou fazer 30 anos de, de carreira agora, dia 19 de fevereiro, né? É uma história limpa, né? Vindo de uma origem humilde, me honra muito ter estudado a vida da tua escola pública e eu não posso agora que eu tenho uma situação confortável meus filhos já estão na universidade alguns se formando já eu não vou queimar meu nome Por, 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 por besteira o que é que vai Com conta de política, o que é que né? vai somar para mim uma, uma quantia maior de dinheiro hoje não
0: soma muita coisa não eu tenho uma vida até é, não vale a, a pena, até né? certo ponto confortável né? não vale a pena né uhum. a gente sabe que não vale a pena então aí o seu filho se o PSL né Onde? Isso. E concorreu em 2018 para deputado?
1: Concorri, a... quem, quem é da direita aí mais raiz já vai saber é, do que aconteceu Porque na época essa figura que era o presidente do partido já se de demonstrava uma figura autoritária Que não tinha um preparo, sobretudo para representar bem a Paraíba E eu como militar, eu já comecei a bater de frente Porque eu via que não, não era meu, muito meu caminho aquilo ali e nós, militares é, na, na questão da política partidária Temos al alguns detalhes Por exemplo, eu não me filio ao partido político Por quê? Porque eu sou um militar da ativa O militar ele é proibido de se filiar a partido político Se filiar a sindicato é, Tem várias, vários limitadores Quando é na campanha Política, no período eleitoral Isso se converte numa vantagem Por quê? Porque eu posso escolher o meu partido Até a última hora E foi o que aconteceu, quando eu vi que Aquele, aquele partido ali Nas mãos daquela pessoa Estava indo pelo caminho que é Indesejável Eu comecei a, a fazer questionamentos E aí terminou que ele me tirou do partido No dia da convenção Daí me prejudicou muito Na época eu até pensei em retirar a candidatura Mas eu nunca soube de deixar Pela metade do que eu começo E fui né, honradamente com, um, com limitação financeira Com toda é, uma baixa estrutura Fiz a campanha, tudinho não me sai muito bem, mas tive mais de 2.300 votos ainda, né? Que me honra muito, né? Cada pessoa que vota, cada voto, que, é um voto de confiança que a gente tem, né? De, de apoio, né? A, e apostando esse, a nossa ideia. E né? Esses
0: votos que o senhor teve foram os votos honestos, né? Aqueles votos do, dos exatamente, amigos. Do... Exatamente. De pessoas a, dos familiares, que no de amigos, senhor, né?
1: próximos, né? Algumas pessoas que me conheceram através das redes sociais. O momento agora é outro, né? Não, é, não foi aquele voto negociado, aquele voto de. Isso.
0: Foi um voto honesto, né? Exatamente. O momento é outro, eu já adquiri mais experiência, né? E, esse, e essa pessoa que estava à frente do partido aí fez, pelo que se entende, foi várias manobras para chegar lá, né?
1: Fez, mas assim, é aquela coisa, né? A gente. Puxou o tapete de muita gente. A gente que... engana durante muito tempo as pessoas, mas não pode enganar o tempo todo. Então, hoje a realidade é outra, né? Bem diferente. As urnas vão dizer, né? provavelmente ele vai ser candidato à reeleição. Eu acho que é resposta, difícil de chegar. Hein? A resposta ele vai ter, né? Quem, quem decide é o eleitor, na é verdade. Né? É muito democrático. O dinheiro pesa, mas o dinheiro não é tudo não, né? Na campanha é política. Essa campanha vai surpreender muita
0: gente. Eu acho que ela vem para surpreender muita gente, principalmente deputados esse ano aí. O povo está com tá, tá mais.. Hoje está mais esperto né, em questão disso. É, as redes sociais,
1: elas, elas eh, evitam que a gente use máscara o tempo todo. Né? A gente usa uma máscara, por exemplo. O governador foi lá e dizer que foi um aumento considerável e tal. E depois, é, o, o, o andar da história, né? o que aconteceu depois, foi mostrando que não, que, não, que foi ruim. Né? Que, sobretudo, o governador, me parece que foi enganado né, pelos seus assessores, não sabia nem o que ele estava falando, porque realmente é muito específico a questão salarial dos militares. São muitos penduricados que foram criados ao longo de mais de uma década. Então, não se resolve tudo de uma hora para outra. Então o governador parece, me parece que não sabia nem aonde estava pisando, foi muito mal assessorado.
0: Muito bem, estamos conversando com o Coronel Ramalho da Polícia Militar do Estado da Paraíba. É, queremos agradecer a audiência em especial do nosso canal, nosso muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, de curtir, de comentar, de compartilhar esta transmissão simultânea que estamos realizando hoje, esse PBPE Podcast, mais um PBPE Podcast simultaneamente e posteriormente vai estar disponível também. Em todas as plataformas digitais de áudio eu Agradecer aí o, Todos que estão na live Quem puder mandar superchat a gente agradece Quem ma, puder mandar selos Nosso muito obrigado também em formular sua pergunta Daqui a pouco é, vamos estar tá aí Entrando na, na questão mais de, Desse movimento da, da polícia militar Esse movimento que está ocorrendo hoje Beleza? É, Bruno, eu vou pedir para tu só levantar a mão um pouquinho Bruno. Esse... A questão aqui do enquadramento aqui, por favor Senão ele vai bater lá no botão e vai desligar a live Vamos lá Agradecer aí a Everson Mangaka Que está aqui na técnica, na parte técnica Agradecer também ao Bruno Lima, beleza Bruno? Agora ficou, ficou melhor, melhorou aí Só ver a questão do enquadramento é... Coronel, e sobre a, a Essa questão, esse ano O senhor pretende O senhor ainda vai permanecer no, no PSL como é que... O senhor vai para o PL O PL é né? o partido de Bolsonaro é. agora? A princípio, o senhor a gente... pretende concorrer a estadual, federal, como é que é? A
1: princípio, a gente vai, vai estar no, no, no partido liberal, né? Uhum. Acompanhar o presidente, até porque a gente tem que... O governo, mesmo com, com todos esses, esses atropelos que houveram na pandemia, o governo ainda saiu positivo disso, né? Tanto que a gente está se recuperando. A pandemia não acabou ainda, né? A gente está com um de gripe do mundo, eu mesmo tive essa gripe, é pior do que... Todo mundo teve, né? Eu tive P também, recentemente. A COVID, um né? Também é. COVID, né? Agora, Todos nós aqui é. tivemos a é.
0: gripe recentemente.
1: Segundo dados da prefeitura, na testagem, está dando 80% de contaminação com a Covid, né? Mas, assim, a gente não vê as pessoas realmente doentes mesmo, como tinha antigamente, né?
0: É só mais gripe, O né? sintoma é muito mais, mais frágil, né? Graças a Deus. O senhor acredita na, na vacina? O senhor tomou a vacina? Como é que Tomei é? Também as duas doses, né? No tempo...
1: no período da minha idade, né? Eu acredito sim na vacina. A questão é a seguinte... A gente não é ninguém é contra a vacina. Eu não sou contra a vacina. O que eu sou contra é o seguinte: é que a vacina é uma vacina experimental, né? então ela tem algumas nuances que devem deve ser consideradas. Né? Tanto que a gente se dizia que a gente tomava vacina antigamente e não vai ter a Covid. Aí a gente continuou contraindo Covid. Depois, não a gente vai adoecer, mas não vai agravar, continua gravando. Então demonstra o caráter experimental da vacina. Lógico que ao longo do tempo essa vacina vai se aperfeiçoar e realmente ela vai dar uma cobertura vacinal maior, e as pessoas realmente vão deixar de pegar a doença, porque ninguém se vacina com a vacina do sarampo, para depois ter o sarampo, né? É ou, outra, ou qualquer outra doença. Quem toma a vacina é para ficar imune à doença. Então, o meu... A minha desconfiança da vacina é nesse sentido. Não que ela seja dispensável. A vacina é algo que ela tem que ser efetivada para que a gente adquira um, um aumenta a imunidade. Mas até isso... Está ah, em discussão. O quanto é que ela aumenta da imunidade? Tem, tem estudos que dizem que tem gente que não se vacinou. E a imunidade é maior do que quem se, se vacinou. Então, Tempo. são muitas informações desencontradas. É, exatamente. Então, a gente só vai ter essas respostas daqui a anos, que a gente vai saber o que foi que atingiu a humanidade. A gente não sabe o que, que realmente atingiu a gente. Está praticamente até porque, uma testagem em massa, né? exatamente Até porque a gente não passou por isso. Ela está migrando, está é né, mudando e, e é uma doença nova, vem assim. outras doenças aí. É assim. né? então a gente tem que esperar para ver a, a questão da estatística né para a questão da política na discussão disso que é uma questão de saúde pública não é uma questão é, que a gente possa estar brincando né Porque, agora infelizmente vidas, gente...
0: infelizmente também tem a questão muito comercial né coronel essa questão comercial de vacinação bom eu costumo é dizer rola é, muito dinheiro não né? só
1: vacina como a testagem né Você o ramo vê, farmacêutico a bilhões a vacina de Oxford a vacina da, do Reino
0: Unido. Tem gente que quer, escolhe, a vacina, quer, quer escolher a vacina para
1: tomar. Né? A vacina não é de nenhum país. é A vacina é de grandes laboratórios. É verdade. Né? Laboratórios bilionários que, que já estão investindo é. nisso e, e querem lucro. Né? É tanto que eles colocaram uma cláusula para que a gente não, não tenha nem a quem recorrer caso tenha um efeito adverso a vacina. né O governo brasileiro teve que assinar isso. Então, se você tiver uma trombose, por exemplo, você não pode processar a Pfizer, por exemplo, por conta da vacina, que teoricamente causou a trombose, porque existe essa cláusula. Isso é fato, isso não é, não é uma invenção. Então, é, é tudo isso que está ocorrendo e a informação que não chega precisa para nós, para
0: o um cidadão, na Eu ponta, entendo. né? Estou entendendo. Lamentável nessa questão aí. Muito bem, é, estamos conversando com o Coronel Ramalho da Polícia Militar do Estado da Paraíba e queremos agradecer aí a alguns parceiros, colaboradores, como a Ateliê de Lourdes, aluguel de roupas, é, loteria Moeda de Ouro, lembrando que vai ter o um sorteio, né, Bruno? Uma TV LG de 4, 65 polegadas. 4K, 4K né? Dia, você, 23, dia 23 de junho você aí faz três jogos ou paga três contas e já está concorrendo aí a uma Smart TV de 65 polegadas 4K. Agradecer também a todo o pessoal do loteamento Santa Emília, Tuk Tuk Táxi do Amigo Itami, Padaria Santa Ana, equipa proteção, JR Ferre Fábio Motos. E SB Bebidas. Lembrando que Fábio Motos está patrocinando aqui o programa com capacete. Vai ter o um sorteio, é um né? Aliás, TH Motos, é TH Motos. É parceria aí. Vai estar tá sorteando no final do mês, né, No último não, programa não, não de vi, fevereiro. Um de tá rolando o sorteio aí, pessoal. No Insta. Acompanha lá, vê todas as regras. Comenta lá, segue. Compartilha. O capacete tá aí, o é um lindo capacete. E vamos aqui, Everson, para alguns comentários. Agradecer mais uma vez pela audiência de todos que estão acompanhando aí a live em nosso canal, no nosso Insta, nas nossas redes sociais. Sargento Alexandre, é um oficial, é uma joia para a polícia militar. É isso aí. É, Romulo, Romulo Aldo, Romualdo, Romualdo Roma, coronel Ramalho, homem sério, de ilibada reputação, muito conhecimento das técnicas policiais. Além de lutar pela categoria é, corrente de direitos. Helder Lopes, parabéns ao Coronel Ramalho. É, Edinaldo Santos, grande guerreiro, excelente coronel. José Oliveira, Coronel Ramalho, esse representa a PMPB, a Polícia Militar do Estado da Paraíba. Hamilton Oliveira, Melo Oliveira, parabéns coronel. Parabéns ao, entrevistar, a entrevistado, ao entrevistado pelo visto é da mesma linha de Souza Neto Grande pessoa, cidadão exemplar, policial militar é, O Marcelo da Silva Pontes Tenente Pontes Mamanguape Pessoal de Mamanguape, nosso muito obrigado aí Um abraço para o Marcelo Tenente aí de Mamanguape Bruno Eduardo, parabéns coronel Iranilton Gomes Rodrigues Já trabalhei com este coronel muito competente Valdeci Nunes, parabéns meu comandante Sargento Nunes É o Marcos Barbosa Marcos Barbosa, tá chegando mais comentário aí Everson, vou pedir para o Everson subir aqui é, Por favor, a, os comentários E tá chegando mais comentários Sobe aí, eu acho que foi em cima viu? Marcos Barbo, Barbosa Boa noite meu amigo O Black também tá aqui na, na, na live Homem de Valor, Edinaldo Santos Parabéns comandante Ramalho Ricardo André é, Sargento Ricardo Cajazeiras. ou oh Cajazeiras. Sertão Paraibano. Nosso muito obrigado à população de Cajazeiras aí. Sargento Vanderlei. É isso? Parabéns, é, Coronel Ramalho. Sargento Vanderlei. Antônio, Antônio Carlos Leite é um exemplo de oficial. João é, Joás Roberto. Parabéns pelo ilustre convidado. Nosso muito obrigado, Joás Roberto. Carlos. O Washington, é isso? O Winston. Winston, Carlos Winston Meia dúzia de oficial como o, o Coronel, Coronel Ramalho e a polícia É a polícia séria Sim, E a polícia seria outra, na verdade, né? Meia dúzia como o Coronel Ramalho a polícia seria outra Ednaldo Santos Defende a Briosa com garra Defende a Briosa a Polícia Militar com garra É o Luiz Gonzaga, Sargento Luiz Gonzaga, Cidade de Souza a Cidade Sorriso, né? Parabéns, Coronel Souza. Todo o pessoal de Souza aí na Paraíba, nosso muito obrigado. Alto Sertão do Estado. É Manuel Diniz, grande exemplo de oficial. Valfredo César Cruz, homem de coragem. É verdade. É Francisco de Assis Macedo Magalhães. Magalhães de, é, de também esteve nesta ocorrência. Muita luz, muita paz para o senhor, Coronel. Esteve na ocorrência com o senhor, agradeço, foi em sapé, né? Isso, até é um José Ferreira Sargento Ferreira, Itaporanga Tamo juntos, Coronel Ramalho Nossa, muito obrigado aí o pessoal de Itaporanga Emmanuel Diniz Verdadeiro profissional da segurança pública Não apenas um comandante Mas um líder, olha só Diego Oliveira Sargento é, Nessivaldo Do Litoral Sul, meus parabéns pelo, pelo exemplo De um bom policial militar Erinaldo Miranda, grande comandante diferenciado Vanberto Elias, a ausência do Estado tem gerado danos à sociedade paraibana Rogério Galdino de Souza, boa noite, boa noite Hermes, Coronel Ramalho, sempre teve uma história de honra e dedicação em defesa da sociedade paraibana Como também sempre se mostrou um, uma grande liderança na nossa polícia militar José Leite da Silva Filho, parabéns pelos assuntos em pautas. Nosso muito obrigado. Vanberto Elias, crescimento social e econômico anda lado a lado com a segurança pública. É isso mesmo. Instituto Brasileiro de Segurança e Justiça, Ibrajus. Boa noite. Esse problema do uso de desregrado da folga da PM... Estudado pelo Tenente Coronel Ramalho É algo muito grave Isso compromete o, e corrompe o trabalho policial Em todos os sentidos Coronel Washington, não é isso? Coronel Washington, nosso muito obrigado aí Por estar na live com, colaborando aí Compartilhando e assistindo o nosso podcast PBPE Podcast pela PBPE TV O canal de, de vídeos nas, nas redes sociais Na internet, é arroba PBPE TV e também acesse o nosso site pbb.tv O Danilo Dias Se todos os coronéis tivessem o mesmo Engajamento e Seria muito diferente, né? né Danilo Seria outro Outro mundo, né É Cronos, é isso Everson, boa noite Coronel é, Fale que eu mandei um abraço pra ele Tá mandado um abraço aí para o Coronel Cronos Landerson Feitosa, parabéns Coronel, Washington, boa noite Parabéns é, Tenente Coronel Ramalho Martins Souto Souza é, Boa noite a todos Aliás, Martins é Martins Souto Souto Não é isso, Everson? Emanuel é Diniz Policiais e bombeiros militares De toda a Paraíba ligados Nosso muito obrigado, compartilha aí Joga no Telegram, joga nos grupos aí E é nóis Carla Soares, boa noite Ananias Vicente os policiais de Cajazeiras estão todos participando. Parabéns, Tenente Coronel Ramalho. Muito obrigado aí. É, todo o pessoal de Cajazeiras, no Sertão Paraibano. Obrigado você também, de Souza, a cidade sorriso, né? De Patos. Todo mundo que estão aí, nosso muito obrigado. Deixa o like e participe aí. Tem mais comentário, pessoal? É, é Não. Estudiu? Tem estudinho aí? Vamos lá, vamos lá. O senhor é muito querido, viu, Coronel?
1: Eu Estou... amigos, né? tem,
0: tem muito tempo aqui Também... Aqui a gente fica até meia noite se quiser Vamos ler os comentários aí do pessoal que está tá chegando É a hora de mandar um abraço aí para o Ira Nilton, Gomes, Rodrigues Pergunta ao Coronel Se a ainda And... vão sentar Se ainda vão sentar com o um governador Olha aí Coronel, se eu quiser o um papel uma canetinha Para ir notando aí, Coronel, a gente tem aqui, viu Manda para cá, Bruno Dá a caneta aí, manda para cá O senhor tem caneta aí, Coronel? Pronto é, Pergunta se vai sentar com o um governador é, Valdemar Valdemar Vânia, boa noite Major Valdemar em QAP Boa noite, Major João Batista, boa noite Iranilto Gomes Rodrigues Bruno, pergunta ao Coronel se ainda vão conversar com o governador, o Iranilto tá perguntando aí É o é é, é é Bruno É o Bruno, mas tá tranquilo É o Martins Souto Souto Essas vacinas são de baixa eficácia A prova maior é a quantidade de pessoas vacinadas com duas, três doses e contaminadas com a Covid. Lamentável, né? Muito triste isso aí. Paulo Dutra, Sargento Dutra, de Pilar. Pilar na Paraíba. Alô, Pilar, estamos juntos. É José, inclusive eu sempre estou lá em Pilar, nas sextas-feiras. José Henrique da Silva, Coronel Ramalho, é um homem de respeito. É mais, mandou ali, bota pra gerar, Coronel Ramalho. José Henrique da Silva, Coronel Ramalho, é um homem de honra. Lembrando, coronel, que aqui é um programa livre, o senhor pode ficar à vontade para falar sobre qualquer assunto, viu? Inclusive, tem uma lapada boa nesse governador aí que tá, tá merecendo mesmo, que tá, tá castigando demais a polícia, né? É, eu acho que o pessoal está esperando a gente
1: falar sobre. Vai, corre, a tá chegando, vai deixa
0: eu né? mandar só os um alunos aí para uhum. a galera aí. Tem muito, Everson. Vai dar uma mandar, não? Vai dar, não, Everson, para todo mundo? Agora que é comentário, eu vou selecionar depois. Pronto, depois a pessoa vai selecionar aqui ou então, se você quiser mandar um, mandar um comentário aí bem destacado, manda um dólar aí no, no superchat que aí a gente destaca o seu comentário. É, Coronel ramalha é um homem de honra. Quem é que tá chegando por aí, Bruno? É Anabel Souza. É. Quem é? Oxente, olha para isso, ó. invadiu aqui, ó. Ronaldo Rodrigues Jordão, todo de rosa, tá representando muito bem as mulheres. José Francisco de Oliveira Filho, parabéns, coronel, pela coragem de defender os mais necessitados da nossa briosa Polícia Militar.
2: Isso é da linha de,
0: de Suzanete.
2: Né? Se for candidato aqui, eu vou lhe apoiar aqui.
0: Muito, muito, né? muito, 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 muito falado também, né, o Suzanete, né? É, tá bem. Pode trair, doutor. Entra aqui, fica é aqui, no, no cantinho aqui. Pega essa, essa, esse banco aí, Revers. É. Bota pra cá. É pequeno, mas cabe todo mundo. Uma presença ilustre aqui do advogado Ronaldo Jordão, tá aqui do nosso lado. Tá? Pode, pode lá, né? che chegou aí, eu... não, bota não. Bota, bota pra cá, não, que ele tá comigo, que ele tá de rosinha. <risos> ele não quer aparecer, não. não. estou vestido a caralho. Mas vamos lá. É, coronel, tem muitos comentários aqui, pessoal. Infelizmente, eu acho que não vai dar pra ler todo mundo, todos não, né, Everson? São mais, uhum. mais, de, mais de 100 comentários. Sim, essa questão da, da polícia militar da Paraíba, como é que tá? Esse, esse movimento que. Eu acompanhei, né, já, já acompanhei dois, duas lives, né, fiz duas lives lá. Inclusive, foi o, o, a gente foi o único veículo de comunicação que fez a cobertura lá na íntegra, a de dezembro e agora de janeiro, que foi em frente à, à casa de, do governador, né. Uhum. É, como é que está essa questão do, do movimento da, da polícia?
1: Eu, primeiro, eu queria agradecer o carinho, né, de, de tanta gente aí que está nos gente, acompanhando. Muita gente, muita gente. No estado todo, né? De no Cabo a cajazeira, realmente eu confesso que eu nunca tive uma audiência desse porte, né? Se deve à quentura que tá agora em relação a esse, esse vamos dizer, um conflito, né? Que tá vendo entre as forças de segurança, em particular os militares, com o, com o governo do estado, que, que é algo em comum, né? Então, eu queria agradecer a todos, né, que estão nos acompanhando. Quero é, pedir tranquilidade a todos e dizer que. É, não terminou nada, não. O deputado Cabo Gilberto tem se portado muito bem na liderança, né, da, conduzindo os trabalhos desde que foi votada a lei na nossa Assembleia Legislativa que o deputado estava lá sozinho praticamente lá, com alguns deputados lógico, da oposição apoiando, mas ele estava lá esperneando e dizendo que aquilo era injusto e que não poderia acontecer daquela forma. Né? Até a Comissão de Constituição e Justiça foi atropelada. E os deputados não sabiam o que estava sendo votado, isso ficou muito claro. Eu estava lá no muito dia, é, veio a mensagem do governo e disse, não, tem que apro aprovar isso aí. E a gente fica se questionando para que serve uma Assembleia que simplesmente é, segue um comando único um, de, de um governo, um poder executivo, sem saber qual é a consequência daquelas ações para as pessoas. Porque cada, cada coisa que é votada dentro da Assembleia vai ter uma consequência prática na vida do cidadão. No caso, no caso concreto Teve na vida de todos os militares estaduais Então eu quero dizer que O movimento não acabou O deputado está à frente E a gente espera A sensibilidade do governo do estado né, Para que receba realmente Quem é legítimo para decidir Porque é, tem um movimento De rua enorme é, Teve movimento em João Pessoa Em Campina Grande, em Patos, Em Em Guarabia, Paraíba na verdade né? Exatamente, em Souza foram arrastões imensas que a gente não via o pessoal disse, eu nunca vi um arrastão, vi um arrastão desse pote aqui então aquilo é a demonstração de que a tropa né, o grosso, 95% da, da polícia militar está acompanhando o, o pensamento do deputado Gilberto, por quê? Porque aquilo é o que manda a lei né? a gente saber como é que começou isso aí né? simplesmente existe uma lei, uma lei chamada lei de proteção social que foi criada em Brasília Primeiro, em primeiro plano, atingiu as Forças Armadas e depois foi criada uma, uma lei para abranger os militares estaduais. E essa lei, ela justamente muda o nosso regime previdenciário. A partir de agora, como é que vai ser gerido a previdência do militar estadual? Então, ele aumentou cinco anos de trabalho para o militar e aumentou um alíquota previdenciário. Foi para 10,5, tinha, tinha cidadão que nem pagava. Imposto e teve que pagar E de quando essa lei? Essa lei é de 2019 né? Então o governo teve Dois anos para se adequar Sabia que era, até o dia 31 de dezembro De 2021 Ele teria que colocar essa lei em prática Isso é, mandar uma mensagem Para a Assembleia Para que a nossa lei estadual se adequasse à lei federal certo Outros estados fizeram isso a tempo A maioria fez de última hora Mas nenhuma fez como na Paraíba Que mandou uma mensagem de 7 horas da noite, de três horas da tarde, do dia seguinte, a lei já estava aprovada. Uma lei com 52 artigos, sem ninguém analisar a lei, sem haver uma discussão com a sociedade. E na lei dizendo que poderia se privatizar o serviço de segurança pública. Sabe disso, Tiago? Que, que pela lei pode-se contratar 50% do efetivo de policiais sem concurso. Será que a sociedade tem interesse nisso? O que é, o que, é que muda para a sociedade quando o policial não é concursado? Os avanços políticos são muito maiores se a, gente, se a gente é concursado, a gente não pode ser demitido E a gente sofre a influência política Imagina um policial com uma arma lá Ligado à política sem ter estabilidade né? E a gente tem experiência aqui no estado da Paraíba Não vai ser um agente de segurança pública, vai ser um agente do governo Exatamente É o que a gente chama de, na linguagem popular A polícia bolivariana, é o que estão querendo criar é o que se fez na, na, na Venezuela, a polícia lá é a polícia do governo, não é a polícia do povo, não é a polícia do Estado. E esse projeto que foi para a Assembleia, que foi aprovado a, a toque de caixa, quem foi o mentor desse projeto? Não, a mensagem tem que vir do governo, né? porque são, é como eu disse, mudou o regime. Uhum. Então, o que, é que, o que é que mudou na prática? Aumentou cinco anos, quem entra hoje na polícia e quem está também vai ter um, uma, uma faixa de transição, vai trabalhar mais cinco anos e vai pagar um, um imposto maior. Em contrapartida, eh, o policial teria direito à paridade e integralidade, que é o policial que está na ativa, ele tem que perceber o mesmo valor que ganha o inativo. Se eu for para a reserva e a polícia sofrer um aumento, o inativo vai receber igual. Por isso que o nome chama proteção social. Por quê? Porque protege uma carreira de Estado. A gente é como se fosse um patrimônio. O policial militar, ele é como se fosse um patrimônio do Estado. Ele nunca deixa de ser policial. Até quando morre, ele é policial então ele é um patrimônio, ele, é tanto que a gente pode depois de ir de, de, para a inatividade ser convocado, teve vários casos aí que se convocou inclusive nós, te, nós temos militares convocados hoje na ativa, né, que foram para a reserva e retornaram para cumprir função, função social, então por isso que criou uma lei de proteção porque a nossa carreira é distinta de todas as outras e aí o governo fez, cumpriu pela metade, começou a ser se uma aí em 2020 ele começou a cobrar esse, esse impostozinho de 10,5% começou a cobrar do militar, inativo, aquele que foi para a reserva e está recebendo a metade do salário. E quando soma esse valor que foi cobrado, no ano de 2020, dá 70 milhões de reais. Então ele cumpriu a parte que era boa para o Estado de arrecadar, e a parte de dar paridade para o militar, ele deixou para a última hora, deixou para o dia 31 de dezembro, e a lei nem foi sancionada ainda. E não deu. O Foi o que ele ofereceu. Pagar isso em 48 meses. Aí é é onde a gente é, diz, não, a gente não aceita isso, porque é um direito que era para ser agora. O que foi que a gente admitiu na, na nossa reunião que o governo pagasse dentro do, do mandato dele, que é até, o, até 31 de dezembro de 2022. E por que isso? Porque a lei de, de responsabilidade fiscal impede que o governante crie despesa com salários para o mandato seguinte. Inclusive, ela, ela fala especificamente do ano eleitoral, ela veda. O governador não pode conceder esse aumento para se pagar em 48 meses. Então, o que a gente está pedindo é simples, é que o governador cumpra duas leis. A lei de proteção social e a lei de responsabilidade fiscal. Tem outros, outros dispositivos que ele está descumprindo também, que a gente depois pode eleitar. Mas esses são os principais. E é, é frontal, a lei é frontal a essa atitude dele. Então, é, foi isso que não aceitamos e esperamos que o governo tenha sensibilidade e que a gente volta a conversar né, através do, do, nosso, do nosso deputado, né, que representa a tropa, e chega um consenso, porque a sociedade espera por isso. A sociedade já vive achacada pela criminalidade, já vive oprimida. Ninguém, não, João pessoa, ninguém pode estar na parada de ônibus que chega lá, o um cara assalta, e corre o risco de assassinar a pessoa por causa do um celular. Então, não há espaço mais para esse tipo de, de, de brincadeira, né? De você olhar é, a população ser atingida e não fazer nada, não tomar qual é? Qual é a responsabilidade do gestor? Maior, a maior autoridade do Estado sobre isso. Então, é isso que nós cobramos. Né? E não, não fomos nós que criamos isso.
0: Estamos conversando aí, pessoal, com o Coronel Ramalho da, da Polícia Militar da Paraíba. e Ele está falando aqui sobre essa questão do movimento é, Polícia Legal. Vamos é, já ler alguns comentários aqui. É, o Lando Oliveira gostaria que o Coronel... É, comentasse sobre o aumento salarial Dos agentes penais Esse é um ponto aí, coronel uhum. A questão dos agente, agentes penais O João Ramalho, oficial que contribuiu e, e contribui muito para a segurança pública O Carlos Moraes Caro amigo, se puder Deu depoimento de como foi a votação No do Clube dos Oficiais Que o nobre coronel é, Este presente e deu um depoimento sobre o quantitativo, se esse número de votos representam Sobre a questão do, da votação lá do, do clube de oficiais O André Gomes, parabéns, Tenente Coronel Ramalho é, Uma pena que o APMPB tem passado Sou cabo e não recebi nenhum aumento no meu soldo e habilitação A não ser o aumento do salário mínimo teve só um aumento do salário no mínimo que, é... que não vinha sendo cumprido. Eu queria explicar
1: pode, o que, que está acontecendo na prática, veja só, é, foi criada uma, lei, uma bolsa de desempenho, é um, uma gratificação e des, deram um nome fantasia, podia ser qualquer nome, deram o nome bolsa de desempenho, mas podia ser migalha, merreca, está na mesma. E aí foi se inserindo todos os aumentos é, dentro dessa bolsa, por quê? Porque não pegava os inativos. O que foi que isso ocasionou? Criou uma, uma diferença entre ativos e inativos de 50%. Isso quer dizer, eu sou policial da ativa, estou na ativa, estou fardado. Se eu chegar lá fora for me confrontar com um assaltante e levar um tiro e ficar paralítico, eu vou, eu vou para a reserva. Eu perco 50% do meu salário. Se eu morrer, a viúva também perde. E meus filhos perdem 50% do salário. Então, foi isso que foi criado no governo Ricardo Coutinho. Passou oito anos de Ricardo Coutinho, mais três de João Azevedo. Qual é a situação agora? Ficou pior, porque o governador, quando foi eh, mandar mensagem para a lei de proteção social, ele ampliou essa, essa distância do ativo e inativo, porque ele tirou um provêndio, que é a, a, quando a gente vai para a inatividade, a gente ganha um, um posto a mais, ou uma graduação a mais, e ganha um adicional de inatividade. Ele tirou essas duas coisas na lei de proteção, que nenhum governador fez em nenhum estado, só o governador da Paraíba. Então, na prática, por é que o policial não teve aumento agora? Primeiro que a inflação acumulada dá 23,5%. Só a de, a de 2021 dá 10,6%. O governador deu um aumento de 10%. O que aconteceu com esse aumento de 10%? A Bolsa passou a ser incorporada agora no salário. Então, lembra que os 10,5% que eu falei, ela está sendo tributada agora. Então, na prática, o policial da ativa, eu recebi 20% da Bolsa né, na, e começou a tributar. Então, vai descontar imposto de renda, né? E vai escutar a previdência O que aconteceu com muitas pessoas Inclusive com o meu conta-cheque Em vez de aumentar, diminuiu Agora, culpa de quê? Da bolsa Quem foi que criou a bolsa? Foi Ricardo Coutinho E quem foi que deu continuidade a ela? João Azevedo, que é cria dele, né? Foi eleito por ele quem? Isso a gente não pode estar tá mentindo o, o governo da Calvário, Todo mundo né? sabe Aí é outra coisa Eu vou falar o seguinte Que ele foi eleito por Ricardo Coutinho E ele continuou a mesma política salarial E agora, qual é o resultado do, do, do caos que eles criaram? É esse aqui, dá um aumento Em vez de aumentar no contra-cheque do policial Diminui o contra-cheque De todo mundo é O, aumento reverso, o aumento reverso E por que que isso ocorre? Aí vem os porquês Porque a gente tem que saber como é que a gente chegou aqui esse, Os governos Diziam Cacotinho, Benito, Vou fazer concurso para 5 mil policiais Fizeram? Não fizeram é? Vou é, garantir a bolsa de desempenho Para todo mundo Não fizeram Deixaram para a última hora E isso foi se acumulando o que, o, Aí qual foi a alternativa Brilhante que eles criaram Vamos pegar o policial Vamos botar ele para trabalhar na hora de folga Aí criaram um POR né, Que é uma gratificação Para quem trabalha na hora de folga Como é que funciona isso? Eu trabalho 12 horas e folgo 36 Isso quer dizer que eu trabalho noite sim Noite não, veja só Noite sim, noite não Como é que eu faço para receber o POR? Em vez de eu trabalhar noite sim, noite não Na noite não, eu vou trabalhar também De sete da noite a sete da manhã Então o policial fica trabalhando Nessa jornada, noite sim, noite sim Durante vários dias E aí ele percebe uma gratificação né, Que ao longo do tempo Do mês, dá um, um valor considerável Só que isso foi defasando Até chegar o um momento que a, a hora Do policial passou a ser R$ reais E 86 centavos, não vamos esquecer Dos oitenta e centavos, porque o governador frisou todo mundo... Disse, eu, eu, o policial recebe 6 reais a hora. Não, 6 reais não. R$6,86. reais e centavos. Ele frisou lá no, no Mangaba Cast, todo mundo viu. Ninguém acreditava que o policial ganhava 6 reais a hora. Acreditou quando o governador defendeu e disse que era 6 reais e 86 centavos. E ficou exposto, a vergonha que é, que pegaram um franelinho e disseram, vamos, rapaz, vamos ali trabalhar por 6 seis seis reais a hora. Disse, não, ganho 50 horas. Então, quer dizer, qual, qual é, é a importância que se dá ao policial militar? Aquele que trabalha sobretudo na sua folga Que vira à noite Na hora de folga dele para perseguir o bandido né? é, é, Essa é a questão é A importância que se dá E se não dá a importância ao policial Não dá à sociedade também Porque se não for a polícia militar Quem é que vai estar Segurando essa onda de, de criminalidade É tanto que vimos aí em um final de semana Que o pessoal deixou de tirar o extra ele não faltaram serviço de tirar o extra, Virou o caos da cidade a imprensa toda mobilizada, o governador, o comandante, todo mundo. Então isso demonstra que tem que se haver responsabilidade com a gestão da segurança pública e não de, não criar mecanismo que foi criado para que depois estoure essa bomba. E a gente, eu brigo particularmente eu como oficial, há 30 anos eu brigo aqui para que não se crie mais e todo o aumento que o governo deu foi em cima desses penduricários e é isso que eu sou contra, porque depois vai estourar a bomba. Como, como estourou agora. E agora, para resolver? Ah, o governo disse que não tem orçamento. A gente sabe que houve é, um, uma demanda né, de, 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 de arrecadação alta. Ele vem é, batendo recorde e recorde. A gente sabe que o Estado é, 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 é superavitário. Todo mundo sabe disso. Né? A gente tem informação disso. Agora,
0: como vai se gerenciar isso? Essa é a grande questão. Pessoal, estamos conversando com o Coronel Ramalho da Polícia Militar do Estado da Paraíba. É, coronel, o governador do Estado, o senhor João Azevedo, ele não tem assessoria não? Ele está fazendo isso por conta... por conta própria? Como é que é? Ninguém avisa ele não que está... E ele não tá vendo esse caos não? Ele tá onde? Ele tá morando onde, hein? Ó... Deixa eu, deixa eu... Ele está na Grande Santana, tá, não? Ele não está na. Ele está eu, eu morando em, eu não na Europa, é porque eu não o posso está aí. É, só eu, falta assaltar eu sou, ele agora. Deixa
1: explicar. Eu não posso criticar Sim. o governador, porque eu sou militar da Ativa. E ele é o comandante em chefe da, das forças. Então, eu, como militar da Ativa, não posso criticar o meu superior. Sim. Certo? Mas vamos falar da situação fática. Quando a, 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 a mensagem da, do governo chegou na Assembleia, eu estive lá e conversei com alguns deputados. E você citar tá o nome, porque não estou não é, não inventando falar, nada O deputado João Gonçalves, que é um deputado Popular, no meio da polícia Esse deputado Isso aí vai prejudicar todo mundo Inclusive o senhor tem vários amigos na polícia E vai prejudicar o, o servidor E não é tradição da, da Assembleia Legislativa da Paraíba Castigar servidor, muito pelo contrário Ele disse, não coronel, isso aqui é, é, vai Modernizar a polícia Eu disse, olha, eu tenho 30 anos na polícia Eu não nasci ontem não Eu estou dando uma informação direta O senhor não vai me convencer quando foi, quando foi acontecendo aconteceu no dia seguinte, ele teve que ir lá gravar um vídeo e pedir desculpa, que não sabia, do jeito que ele não sabia, o líder do governo não sabia, o presidente da Assembleia não sabia e o governador sabia menos ainda. Eu vou explicar por quê. Porque é muito específico a nossa... Até hoje, a imprensa fica meio tateando. Rapaz, o que é que o governador está tá dizendo que está dando 100%. É 100% de quê? Ele disse um, ele enche a boca, né? Estou dando 100%. O que ele está dizendo que está dando 100% é a bolsa de desempenho, que era para ele ter dado desde 2019. E ele tá dando isso em 48 meses após o mandato dele. Ele não pode criar é, despesa pro, após o, o mandato dele.
2: Bolsonaro para o dezembro. Muita coisa, né? 750 milhões de reais em dezembro.
0: Vamos lá, é, Everson, alguns comentários aqui chegando. O... o Humberto, é isso? É o Antônio Vicente. Boa noite, Ramalho. E parabéns ao apresentador. Os, respons é, os responsáveis por essa entrevista Só mesmo a mídia alternativa para possibilitar que verdades incômodas cheguem ao conhecimento público Como eu falei aqui é, para o Coronel Ramalho Que esse veículo de comunicação, o PBPE TV é um... Somos hoje 222 mil seguidores nas redes sociais Estamos transmitindo simultaneamente Posteriormente nas plataformas digitais de áudio, e aqui este programa é livre, graças a Deus, não tem dedo de político a ou B A gente fala aqui qualquer assunto que interesse dos paraibanos, dos pernambucanos. Mais. Vamos lá, Vamberto Elias, privatizar a polícia é uma atitude perigosa. O Francisco de Assis Macedo Magalhães imagina aí um agente pen, é, penitenciário ganhando mais do que um, um segundo sargento da PM, olha só. Anselmo Machado, como é que o chefe maior do Estado vai para a mídia para passar uma informação falsa? Lamentável, né? É, Carlos, to, todo fruto só cai perto da árvore. É, João Azevedo, fruto de Ricardo Coutinho. Sueli Santos, e não temos risco de vida. A polícia civil é isso? Tem agentes, tem toda a segurança pública... Tem menos APM Talita é Policial honesto E que contribui com a segurança Do estado O Adeilson Teixeira Lembrando, coronel Que com a proposta Do aumento do extra A APM irá trabalhar uma carga Horária superior à do serviço Ordinário e receber menos São 26 dias, coronel? É, coronel
1: Vê só, é. Vai ter tempo nem para. O governador ele, 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 ele modificou para que o policial não tire mais serviço de 24 horas no extra, né? Então seriam 12 12 horas. Como são 9 dias, então dá 18 dias de extra. O extra hoje dá tá quanto? São 12, quantas horas? Não, então, mas é serviço de 12 horas, né? Ah. Então ele limitou por, por 12 horas. Então você, são 9 dias, aí você divide por 2, dá 18 dias. Com 8, o policial tira. No, 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 no trabalho ordinário, aí dá 20, 26 dias. Aí tem nem tempo de namorar. Exatamente. É, e o problema não é esse não, é porque ainda ficou abaixo da média do Nordeste, certo? E o policial chega a tirar até mais de 400 horas. E aí eu fiz, eu gravei até um vídeo, falando porque a minha preocupação não é só de, ah, o policial está eh, sobrecarregado, não. Existe estudos científicos sobre a questão do trabalho, né, de você exercer seu trabalho e ter um, um, um descanso. Claro que se você é, ultrapassa essa regra normal, vai ter uma consequência. E aqui na Paraíba o policial pode trabalhar pela regra do governo até 400 horas, né? Qual é o trabalhador? Você conhece algum trabalhador que trabalha 400 horas no mês? Eu nunca ouvi falar de uma, de uma aberração Não, desse tipo, né? E aí a gente já entra numa regra aí. Existe um trabalho análogo à escravidão Que é a, a escravidão moderna né? Porque ninguém vai mais acorrentar ou, E chicotear a pessoa né? Mas a pessoa vai ficar trabalhando a o, vida aqui, né? o empregador vai criar mecanismos Para que Envolver o trabalhador para que ele trabalhe mais E ganhe pouco ou, bem, ou bem, quase nada É o que estava correndo na Paraíba Então, na, na lei Na lei, é, no artigo 149, se não me engano Do código penal, diz que submeter trabalho a uma jornada trabalhador a uma jornada excessiva de trabalho, é trabalho na área de escala, não. então eu pergunto onde é está os órgãos de defesa do trabalhador os órgãos de defesa dos direitos humanos o Ministério Público que não está vendo isso tudo acontecer aqui na Paraíba são vários órgãos que tem que a gente vê que tem uma atuação né que, que chama a atenção inclusive a imprensa dá uma cobertura grande e eu não vejo esse pessoal atuar aqui na Paraíba onde é que está é o, o Ministério Público que não está vendo isso, que o governo quer escravizar o policial, e já vem fazendo isso há décadas, já vem fazendo isso, e ninguém fiscaliza, ninguém toma uma atitude, entendeu? Então, é, é sobre isso que eu estou falando, não estou falando, ah, porque vai trabalhar uma hora ou mais, não, ou porque vai ganhar um pouco mais ou um pouco
0: menos, é muito mais grave o que ocorre aqui na Paraíba. É muito triste, né, essa questão aí da, da justiça, da, da, da lei, estão todos vendados, né? Do, com olhos vendados, e não e não está é, não vendo essa questão aí. É o Tyrone Ramalho. Tem alguma Peço, pergunta? O pessoal está é, falando aqui no Instagram e está abaixo. Pessoal, a gente tem é. é qualidade de áudio melhor no YouTube e também no Facebook. Espero que vocês vá lá para outra plataforma que o áudio é mais qualidade tem, né, Tiago? Tem, quatro, tá baixo. tem quatro, em quatro opções aí, pessoal, para você acompanhar quatro, a rede tem social. quatro plataformas. O claro.
2: Facebook também está abaixo.
0: É isso aí, pessoal. Lembrando que estamos ao vivo em quatro plataformas. É, digital estamos precisando de uma doação do microfone, porque esse microfone tá meio capega aqui. Vê como
2: essa conversa de microfone, <risos> é,
0: isso vai sobrar para o patrocinador. Mas vamos lá, pessoal. É, Tairone Ramalho, autonomia da PMPB é possível? Por que você não puxa ele assim? Não, mas aí ele não. Aí já está já no limite dele. É o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, eu acredito que é agente penitenciário. Boa noite, coronel. Você é a favor se o governador contratasse uma polícia temporária? É isso? Carlos Alberto. O Robert. Se eu puder anotar né, alguns pontos, uhum. senhor, eh, coronel. O Robert Maximiano dos Santos. Eh, parabéns pela oportunidade de esclarecimento à população. Boa atitude. O Ribamar é eh, cirne, não é isso, é. Eh, comandante, explica para a sociedade que das forças de segurança, Sim. só nós não temos o risco de vida. Isso é importante. Tem isso. um risco de vida, não? O cara sai ali na rua é. para tomar tiro praticamente, a né? é militar, defender a sociedade não tem risco de vida. A polícia é militar, militar da Paraíba não tem risco de vida. E vou falar de
1: outras forças de segurança, e todos merecem, não todos merecem nenhuma Estou falando que a gente não tem e que deveria ter também, né? A Polícia Civil tem risco de vida, inclusive receber um aumento agora, né, e, e merecido. Os agentes penais, né, que são Polícia Penal hoje, né, também tem um risco de vida. Até o, a, o agente de trânsito da prefeitura municipal de João Pessoa tem risco de vida. E os oficiais de justiça, todos têm restivida. Quem menos se arrisca é a polícia militar. E eu até vou pegar o, o gancho aqui do, do deputado Gilberto, que na, na, na entrevista dele ele disse: o policial militar prende o meliante, aí conduz para a delegacia. Quando chega lá, o agente da civil tem risco de vida O agente da civil conduz o, o militar, aliás, o meliante, para o presídio, chega lá, o agente penitenciário ou polícia penal tem o um risco de vida Depois o oficial de justiça vai lá Notificar o policial para ir para a audiência De custódia O oficial de justiça tem o um risco de vida E o policial militar não tem risco de vida Veja só, é toda uma cadeia Mas quem fez o trabalho mais difícil foi a polícia militar Que prendeu o Meliano o primeiro combate. Exatamente, mas ele é quem, quem mais se arrisca é quem menos recebe Então, isso é um dado eh, Considerável né? Eu acho que seria por aí é, a solução para esse problema seria o governador reconhecer né, a importância do, do policial militar né, e bombeiro militar no contexto social que nós vivemos de violência, somos um país violento, né, somos um estado violento, reconhecer a importância dos números que, que nós conseguimos né, a, a nível regional e nacional né, por, por, por oito anos seguidos a gente foi batendo recorde em cima de recorde de, de prisões né, de, sobretudo de armas irregulares e isso deu prêmios à Paraíba então é, acho que a solução partiria por aí o governador se sensibilizar, reconhecer que a polícia militar tem, e o bombeiro militar tem um papel muito importante e oferecer esse risco de vida ao policial militar acho que isso aí seria o começo para abrir esse diálogo com as forças de segurança do estado sobretudo os militares estaduais amiga, né
0: é isso aí. É, conversando com o Coronel Ramalho, o Rafael, Silva, o Rafael Farias fala aqui sobre o escalonamento vertical. Antes do Coronel falar sobre o escalonamento vertical, nós vamos é, agradecer aqui alguns parceiros, colaboradores. A Multiodonto, Dr. Marcelo Sarinho, R11 Celulares e Acessórios, o Campequina Delivery, JRD Metalúrgica, JJ Contabilidade, Casa da Sopa, a melhor sopa e a melhor janta da região aqui em També. lá agora. TH Motopeças, o Gordoburg, também é preparado no hambúrguer PVPG 98.5, a rádio aqui da cidade de também. Lembrando que estamos ao vivo em muitas plataformas, você pode acompanhar aí, gente. Estamos em muitas plataformas. Agradecer em especial a audiência, é, a todos os, todos os internautas que estão aí é, via canal, no nosso canal. São mais de 422 pessoas simultaneamente. Nosso muito obrigado aí. A todos que estão acompanhando pelo canal Não esqueça de deixar o like, ativar as notificações aí inscrever-se em nosso canal, tá certo? Vamos lá, é... coronel Sobre esse escalonamento vertical, como é que é essa questão?
1: Bem, é, a, a lei do escalonamento vertical Ela está é, em discussão ainda, né? Aí seria, existe um percentual Normalmente você dá ao coronel Que é 100%, vamos imaginar, né? O valor X seria 100%. Aí ele vai descendo pelos postos e graduações. No caso, o, o Tenente Coronel ganha 93% do que ganha o Coronel. E aí segue-se demais. Então, é, o que se defende é que esse aumento que ele deu de 10%, ele teria que ser escalonado. certo Mas vai muito mais além do que isso, porque mesmo que fosse escalonado, ele não atingiria um montante que se precisa para se cobrir pelo menos um imposto. Lembra que a gente falou que ele criou a bolsa lá atrás? Criou um monstro, né? E aí, para se é, inserir essa, esse, essa bolsa no contra-cheque agora para o sol de habilitação, ela gera um imposto muito alto. Então, teria que dar um percentual maior para que o pessoal da ativa não tivesse prejuízo. Né? O fato é esse.
0: Tem mais comentários aí, Everson? Vamos ler alguns comentários que estão chegando aqui. O Cícero José Alves... Coronel, comente, por favor, quanto ao desconto é, indico aos nativos, nativos, pois é comentado que só é legal o desconto previdenciário para quem ganha acima de, do teto nacional de 6.430. É, é... Aí,
1: aí a questão do, do imposto de renda, né? Ele tem um, existe um teto, né? Uhum. E, e o governo da Paraíba, ele começou a descontar desde 2020, a lei foi votada em 2019, em 2020 ele começou a descontar, e aí foi acumulando esse valor de mais de 70 milhões, que ele disse, tirou dos velhinhos, o pessoal que estava aposentado, que já estava ganhando metade do salário, ele tirou, ele ele tirou, ainda tirou da e a lei não, não tinha sido regulamentada, lembrando disso, que a lei não foi ainda sancionada na Paraíba, por ele mesmo, exatamente, então ele começou a tirar de forma irregular, Está entendendo? A situação que a gente se encontra é essa, entendeu? Eu entendo que seja é, a apropriação indevida Exatamente, mas aí vem a questão de você tem que ajuizar, esperar é verdade, anos. É a gente teve uma, uma briga, uma demanda com a Bolsa de Desempenho. Ganhamos em dois tribunais, cada um julgou duas vezes unanimemente, e quando chegou aqui, um desaberrador anulou tudo. Eu não entendo como é que é isso, porque o STJ deu favor a gente duas vezes unanimemente. E o STF também, deu para a gente, quando mandou para cumprir aqui na Paraíba, um, uma canetada do desembargador anulou tudo dessa, dessa bolsa de desempenho. Então, a gente não entende, a insegurança jurídica é enorme. Né? O que a gente sabe é o seguinte, é que a Constituição de 88, né, tem 33, já fez 34 anos, né, ela já dizia que o pagamento da gente devia ser só por subsídio. E o que aconteceu? Aí veio a lei de proteção social que resgatou esse direito. Por quê? Porque tem um governo que né, ele é simpático, não é que ele é partidário, é simpático das forças de segurança. disse: não, vamos, tem um direito lá na Constituição, vamos pegar e vamos trazer à tona esse, esse direito. E foi justamente isso que, que a Lei de Proteção é, determinou: que a gente trabalhasse mais, mas que tinha direito à paridade. E isso que o governo tirou da gente.
0: Como é que o senhor vê essa questão? É socialista. Como é que o senhor vê essa questão da justiça aí, né?
1: <risos> Pronto, foi bom, meu amigo, aí falar de socialismo, porque a, a governadora aqui do Rio Grande do Norte. É socialista? Ela, ela é petista. É petista. Né? Ela é do PT. Fátima Bezerra, né? Isso. E ela fez a, mesmo, a aprovação da mesma lei, que todos os estados da federação vão ter que fazer, a adequação regulamentou. E ela foi aplaudida, porque ela não tirou nenhum direito e cumpriu o que a lei federal mandou. Então, todo mundo aplaudiu, a de segurança aplaudiu e está tudo em paz lá. E o cidadão não está sendo atacado, não tem ônibus sendo queimado, não tem tiroteio, não tem homicídio no estado. Da governadora do PT Então eu bato palma para ela né? então, A questão partidária aqui não está em xeque não Está em xeque a questão do o, Como o gestor trabalha as, as demandas sociais Porque isso já poderia ter resolvido Poderia, mesmo que não fosse resolvido Poderia ter sentado e, e chegado Rapaz, vamos ver como é que faz isso aqui Todo mundo está dizendo isso. A lógica,
2: isso
1: Pois A lógica Manda que o gestor Pense no povo primeiro Rapaz, O povo está sofrendo o povo está sem poder sair na rua. O povo já saiu de uma pandemia que estava enclausurado, sem poder trabalhar, sem poder abrir seus comércios. E agora vem uma crise dessa. E eu assim, um pra, pra e isso.
2: A é questão de lógica. E, né? e a segurança é dever dele,
0: né? Exatamente. Eu, Como é que o senhor eu acha que vai ficar <risos> nos próximos dias, nos próximos meses?
2: Aumente, que, aumente homicídio
1: e assaltar.
0: bom. A questão da, da insegurança e da violência tem aumentado muito. Como é que o senhor está tá acompanhando lá em João Pessoa, principalmente?
1: Bom, é, isso, aí é, da Paraíba. isso aí é... É, a imprensa divulgou muita coisa, né? E, e, e a gente chama aqui, não existe segurança, existe sensação de segurança. Né? E o povo se sente inseguro, já se sentia, né?
0: Já se sentia. Piorou agora, até, muito. Tá...
1: Imagina você sair e, e saber que não tem nenhuma viatura rodando. É. Ou tem uma viatura para atender 10 de bairros. Ainda soube conta não, né, ah? não tá
0: controle, não, né? está sob conta. Como,
1: Pede fogo tem, tem viatura, não. Olha. As notícias não. Não. Notícia que eu tenho é o seguinte, é o policial está se negando a tirar o serviço da sua hora de folga. O nosso
0: efetivo... E ele tá dentro da lei, isso
1: aí. É em torno certo. de 9 mil homens. Só que tem 1.700 que não trabalham. É? Porque são pessoas que trabalham dentro tá Administrativo. É, do, do batalhão. Então, a gente vê qual é o efetivo que a gente tem. Era para ter 17 mil. A gente tem um, praticamente um terço trabalhando. Aí o, o policial diz... É para cumprir, para cobrir esse, esse, esse claro, essa, essa ausência de policiais, paga-se a hora extra. Então, o policial diz, eu não vou mais trabalhar, porque... Não compensa arriscar a minha vida O governo por esse, tem que fazer concurso para, ter, para a polícia Tem que fazer, mas demora muito O que ele tem que fazer é conversar com a, com, com a tropa dele Afinal Isso é a tropa do governador Nós somos a, a polícia do governador como, como, é que, é? como é que o governador Diz? Ah, a gente está passando por um problema social é, é, é claro isso Existe uma demanda nacional né, Que veio e, e o governo da Paraíba Não se adequou E o governo disse que vai punir E, e que vai arrochar o nó Somente isso. isso funciona, eu acho que não funciona não. Eu acho que funciona ele dizer, essa minha tropa. Eu tenho que priorizar a minha tropa. Como é que eu resolvo isso? Priorizando a tropa dele, ele prioriza a população dele também. Falta repetir. A governadora do Rio Grande do Norte está de paz só, com a sua polícia lá. Né? E, e hoje o deputado disse na TV que a gente, aqui na parede, está numa situação tão ruim que a gente pode pegar qualquer situação de qualquer estado da federação. O desafio sabe foi... Foi esse e eu lanço também. Eu lanço também para o governador. Pode pegar a situação de qualquer estado e colocar aqui igual para Paraíba, que a gente agradece, a gente aceita. Para ver a situação de penúria que nós estamos aqui na Paraíba. Oi, bem.
2: Vocês não querem fazer exigência nenhuma que ele escolha um estado. Pega o pior que tiver. A federação
0: pega o pior e e, e, igual. e faça igual aqui. Pronto. Aí, pessoal, conversando com o Coronel Ramalho, tem algumas perguntas ainda dos internautas. Nosso muito obrigado mais uma vez. A audiência em nosso canal e em todas as plataformas digitais, é maior, né? É, o pessoal, é, principalmente os praças, os, os policiais, os PMs, ele, ele acompanham mais pelo pelo canal, né? A audiência já é garantida, já fizemos transmissões simultaneamente e acompanhando aí o movimento, já dois movimentos que ocorreram em João Pessoa, né, da cabo Polícia Militar. Pô, ouvido, que tá, né? e o cabo
2: Gilberto deve estar ouvindo, né? Mandou pra para ele.
0: Cabo Gilberto deve estar por aí, acompanhando, acompanhamos um abraço aí para o Cabo Gilberto deputado estadual da Paraíba que é o único político defensor aí da polícia que a gente vê que vai para frente mesmo do, do movimento e abraçou a causa aí, defensor da polícia militar, agradecendo mais uma vez o pessoal do canal, 500 simultaneamente assistindo, nosso muito obrigado compartilhe, deixe o like e ative todas as notificações, muito obrigado por
2: consequência o Cabo Gilberto Defendendo a polícia, ele está defendendo a população,
0: Sim, né? É verdade. E, e está que sendo perseguido, é, que... né? O Cabo Gilberto, né? É. Já tá. Já, no, já saiu de casa, já. Ele já está sendo... com couro já duro, já Quer ver que ele era é nativo
1: da corporação, que ele quase que expulsava ele da polícia ele sem ter nenhum crime, né?
0: É, a testemunha. gente também sofre isso,
1: né? Eu fui, eu fui o, o primeiro senhor. oficial a ser despromovido na Paraíba. Como foi essa
0: desculpa? Como foi essa primeiro.
1: despromoção? Eu fui promovido a tenente-coronel, por força de uma ação judicial, teve que ir para a justiça mesmo. e. E, na verdade, né, assim, a minha atuação em defesa da categoria sempre foi forte. né E as pessoas confundem, né? As pessoas confundem. Quando você defende uma ideia, defende a categoria, eles acham que você está enfrentando o é, um comando politicamente. Não é o caso, entendeu? Eventualmente alguém vai ser candidato e vai ter uma, uma visão, uma, uma visibilidade por Claro que sim, se você você defende, defende bem, demonstra uma qualidade na defesa, né, uma competência, é normal que as pessoas queiram que você represente, né? Então a gente trata de representatividade e não de, de mandato eletivo, mas de representatividade que você pode exercer não só com mandato eletivo. Eu, eu exerço isso hoje porque eu aprendi na minha casa que o filho mais velho cuida do filho mais novo. Eu sou um coronel. Abaixo de mim, tem, de major para baixo é tudo. É como se fossem meus irmãos mais novos. Eu tenho que defendê-los. Se não fosse, assim, tem alguma coisa errada. Então, a política partidária, ela começa com isso, com a sua atuação no, seu, no meio que você vive. Né? É por isso que a gente é, tem uma, uma inclinação para ser candidato. Porque a gente faz isso naturalmente, no dia a dia da gente, na vida comum da gente.
2: Mas se não fosse assim, querendo, coronel, o governador deveria ser o primeiro a dar exemplo, dizer que não é candidato à reeleição.
1: Claro. Ele não é o comandante da tropa? Pois é. E, e, e entendo o seguinte... E não
0: defende a tropa, né? É
1: aí a, a sua palavra, Eu não posso criticar o governador vou ter mais é, uma vez, veja só tranquilo. É, como é que isso começou, né? tem que saber a gente saber a origem do problema para a gente saber como é que soluciona não é isso? então, então o, o, o governador ele fala de, de, de política partidária do deputado mas tem o seguinte, a gente está tendo a lei de proteção social agora, nunca houve não 30 e poucos anos da redemocratização e nunca houve, ela veio agora E o nome já diz proteção social E a lei foi para a Assembleia da Paraíba Como foi para a Assembleia de cada Estado E quando chegou lá, deformaram a lei Rasgaram a lei E mud... Mud... colocaram do jeito que queria lá E é por isso que o deputado começou A, a gritar E se não for ele Que a gente elegeu, que tem um, imunidade Eu não posso, eu sou um simples servidor público E, elemente... e vem a força, a, força do, a força do Estado Vem contra mim, com certeza Já abriram um inquérito contra mim aí já estou sendo arrolado no inquérito porque eu fui lá para a praça e apoiei a tropa quer dizer o, o, o militar ele não tem direito nem de emitir a opinião porque se ele emitir opinião ele está errado nesse caso aí se o cabo Gilberto tivesse se acovardado não tivesse honrado
2: e representando aqueles PMs que confiaram nele a gente não tinha nada
0: disso estava acontecendo não, a gente não tinha que recorrer o senhor pode ser mais é, ter representado por estar dando entrevista aqui pode ser mais perseguido o senhor já foi perseguido já não, eu
1: eu, eu, eu... Espera que não. Eu respondo esse processo na Justiça e na Auditoria Militar, porque eu critiquei o então o governador Ricardo Coutinho. E como eu disse, ele era o governador eu não podia criticar. Eu não chamei de ladrão, não. Apesar que eu já sabia que ele era na época. Mas não chamei, não. Mas eu disse que ele já estava criando esses mecanismos que a gente está falando aqui. Foi criado lá no governo dele, essa Bolsa de Desempenho, o Extra pagando a menor para o policial, sobrecarregando o policial. Isso foi criado lá. E eu já denunciava isso. E quando eu falei a foi feito os um inquéritos contra mim e eu respondo dois processos. Vai ser muito bonito eu, sei, eu responder o processo na auditoria militar, eu sou julgado pelos militares, e chega lá e dizer, rapaz, tu não chamou nem de ladrão, acho que vou perguntar isso a mim lá, porque eu não chamei de ladrão na época, eu não podia, né? Mas aí a gente vê como funciona o ordenamento jurídico em cima do militar. O militar é uma pessoa de carreira como eu, que está falando porque conhece, porque estudou a matéria, né? que sabe que tem danos ao policial. E esse dano vai sobrar para a sociedade. Quando acaba ver o policial doido aí atirando a irmã aí, aí ninguém sabe por quê. Porque pega o cara, tira a folga dele. O cara pode dar opinião, une o cara, é quer expulsar. É Aí pronto, uma aí você... o cara ali, por que tem tanta tanto gente com desequilíbrio? Por conta disso, dessas é um questões. Dia
2: dia. O senhor tem noção de policial é, que vem tendo transtorno, assim suicídio, é, psicólogo, psiquiatra... Por conta dessa carga toda que o
1: Estado despeja em cima dele? Eu vou lhe dar uma coisa mais contundente do que o, os distúrbios. A morte de policiais. Se matando. Sabe? Não, a média de morte. Morte natural mesmo. Sabe qual é a média de morte? Gasta, né? A gente tem um pesquisador na polícia, o coronel Alivão, vamos mandar um abraço para ele, que ele pegou, porque, como eu disse, a gente é militar a vida toda. Então, quando a gente morre, mesmo a gente está na reserva, há lá uma notificação, no, um dos boletins da gente. Então, ele pesquisou. Sabe qual é a média de, de vida do policial na Paraíba? 65 anos.
2: Abaixo da média nacional. Está muito
1: abaixo. A média, se não me engano, é 80 anos, por aí. 75, 80. É. A média do policial paraibano é 65 anos. Aí, aí você vê a carga de dist... Isso é a média. Tem gente que morre com menos. A média geral. Agora, esses é mortes em... de todas as, as, as esferas possíveis, né? Inclusive as mortes naturais. Então, a gente já vê que tem uma sobrecarga sobre o, o militar. Né? Se, se a gente está muito abaixo da média nacional a, a população militar A população ativa que trabalha né? Porque quando a pessoa é ociosa Ou tem alguma, alguma doença Tudo bem, mas a população militar Normalmente quem, quem, quem entra para ser militar Faz logo um teste físico né? Então tem um, um, uma capacidade melhor ou, ou pode continuar fazendo Atividade física é isso? Então O dado principal é esse a, a, a média de morte da gente é bem menor A média de vida da gente é bem menor Do que a do cidadão comum já dá para você ter uma
0: ideia, né? Everson, é, coloca as perguntas aí, Everson, por favor. Flávio Nunes Ferreira. Hoje, dá para, para visto quem faz realmente a segurança no Estado, é a Polícia Militar. Se assim não fosse, não estaria havendo tanto crime como tem ocorrido com a falta dos militares na escala extra. O José Elton falou... O que o senhor acha de intensificar as rondas na zona rural, coronel? Bem, na verdade, a gente tem que intensificar em
1: todo canto, né? Porque, é, eu conheço o interior, ando muito no interior, né? eu gosto muito de, de estar pelo interior, e a gente sabe o quanto mudou a vida no, no campo, né? Como era antigamente a tranquilidade, e que hoje ninguém pode ter uma moto, ninguém pode sair de noite, né? porque, infelizmente, você perde seu objeto né? e não recupera. O pior é isso, que você perde e a, a probabilidade de recuperar é muito difícil Então quem tem uma moto hoje Para andar de noite na, na, fazenda fazendas, entre sítios É um Deus nos acuda né? pra, a, Sem ter a quem recorrer E, e a, gente, a gente vê que O Estado pode fazer mais por isso né Por exemplo, eu tive um veículo furtado Perdi um veículo isso, E eu descobri que tem vários veículos Antigamente vinha tudo para roubos e furtos mas tem vários veículos nas delegacias aí, são 223 municípios, né? Aí quando eu procurei a Robos e Fulta, eu disse, então você pode procurar nas cidades. Eu disse, como assim procurar? Não existe o um sistema unificado, não? Tem o um sistema. É só ir lá e pegar, cadastrar aqueles veículos e colocar numa grade só da Robos e Futas. É, mas só tem dois peritos. Como é que vai fazer em 223 municípios? Quando é, quando é que esses peritos estão disponíveis? Quer dizer, a gente vê que o Estado, ele é inoperante que tem recurso, falta gente competente para cuidar disso. Cada dia a gente descobre é, deficiências. Eu descobri porque eu tive um veículo roubado também. E quando eu fui falar no setor, não tem um, um, um banco de dados unificado? Não, não tem. Quer dizer, tanta gente preparada, tanta gente estudada, tantos profissionais, tantos recursos que é investido na segurança pública, mas as pessoas não conseguem preparar o Estado para as
0: demandas sociais. É, tem mais comentário, Evers? Coloca aí por gentileza, por favor é o Jonas Jó, boa noite, coronel Caso fosse implantado, o militar levaria o risco de vida para a reserva? Ele
2: está se... falando caso viesse
0: É, bem, vê só, nas outras, é.
1: nas outras instituições sim, né? Eu procurei saber, o civil, por exemplo ele é tributável, né? Então o risco de vida, eles ele pagam imposto e tudo que é tributável vai para a reserva.
0: Isso seria, a proposta seria essa: uma gratificação que fosse tributável. Coronel, houve outra pergunta, não sei se o senhor respondeu, foi a da, a da, da reunião do Clube de Oficiais. A votação. A votação, Bom, senhor. É, é, é bem... O senhor participou da reunião? O senhor participa da, da reunião do governador? Participei. O senhor participa?
1: Só, é, em particular, o Clube de Oficiais foi o único, a única associação que se antecipou e disse que, a, que aprovou a proposta do governo do estado. Só que acontece, é, o que é que o clube representa hoje? O clube dos oficiais, é, ele representa 3,86% do efetivo da polícia. Por quê? Porque é aquele número de, de, de associados em relação à polícia militar, como todo o efetivo todo da polícia militar. Só que tem um detalhe: não foi 3%, 3,8% que aprovou. Por quê? Só havia 83 pessoas lá na Assembleia. A Assembleia, ela foi marcada no horário do expediente. Então, quem foi para lá? Apenas oficiais inativos, a grande maioria, 90% coronel, inativos. Se, Segure aí. Leia a pergunta aqui, está lá.
0: José, José, que ele, ele vai lhe dar a resposta para isso? É o José, jo, jo, José Wilson. José, né? José Ilson. Parabéns, coronel. O grande problema da nossa PM são o egoísmo. egoísmo. egoísmo, egoísmo dos nossos oficiais. A prova disso é o senhor se expondo sozinho. Eles nunca passaram no bem da instituição. Você... É interessante essa indagação aí. que Só para concluir, senhor, a questão se, do, do clube... Se houvesse mais oficiais, oficiais.
1: engajados
2: em, de, em defender os seus subordinados, é. os, os seus cabos, os seus
1: sargentos, é. os seus praças, talvez a situação, a situação era outra. A questão do clube, então, só tinha 80 pessoas, entendeu? No clube. A gente perdeu lá por 30 votos. Mas por quê? Porque o pessoal da ativa estava na hora do expediente, não podia participar. Se, se assim fosse, se nós da ativa estivéssemos estivésse lá na Assembleia, a gente teria, teria ganho. Certo? Agora, tem um detalhe bem importante isso aí. Como eu estou dizendo, foram o foram pessoal inativo que votou. Só que é o seguinte, quem é que tira o extra? O ativo. O ativo. Alguém daquelas pessoas aí que votou nisso aprovando, aprovando isso aí Vai tirar o extra? Ah. Não vai O diretor do clube, faz quantos anos que ele está aposentado? Mais de 20 O diretor da Caixa de está aposentado O comandante da polícia está aposentado faz 8 anos o, o, o presidente da Associação dos Inativos está aposentado há 30 anos Quer dizer, essas pessoas que estão decidindo pela tropa Elas não tem nada a ver com o trabalho ativo hoje E quem é que está é tá fazendo falta na, na rua? É o ativo. É o pessoal que tira o extra. É, ali Quer dizer, frente. quem está decidindo é quem não vai trabalhar, por quem vai trabalhar. Esse é o detalhe. E, e o governador se lastreia nisso aí. Exatamente. Foi, aproveitou a situação. E veja só. É, em relação aos oficiais, são, são situações distintas. Claro que eu queria ver vários oficiais atuando como eu e vindo, dando a cara a tapa e defendendo. Por que, que eles não fazem isso? Porque eu disse, existe a perseguição. O policial como eu, que vai lá e dá aquela a tapa, ele vai deixar de ganhar logo gratificações. Começa por aí. Ele não vai assumir comando. Eu estou nisso faz muitos anos já. Ele, ele, ele passa a ser tratado como adversário. Eu estou nisso há muito tempo. Se você se olhar o SAGES, porque é eu não tenho aqui como puxar aqui, eu vou mostrar que eu ganho menos do que um capitão na E por que os oficiais não vão fazer a mesma coisa que eu? Porque eles vão passar por esse mesmo processo. Eu passei por esse processo há anos atrás e abri mão nisso. Eu tenho uma vida mais simplória, vamos dizer assim, mais humilde, venho de origem humilde, isso não me faz tanta diferença. Mas tem gente que deixa de ganhar dois, três mil reais, né, que paga a casa, paga o carro, paga o colégio de filho, e que não vai abrir mão disso. Então, tem essas situações. Agora, que eu acho que o, o, o oficial deveria ter um protagonismo maior nessas demandas, sim. Mas tem um detalhe, tem muitos que estão apoiando o movimento e não estão... Aparecendo como eu, mas lá dentro das unidades estão sustentando o movimento, sobretudo tenentes e capitães. São muitos, Eu eu converso com eles no dia a dia, entendeu? Então, são, são funções diferentes né, de, de cada um. Agora, com certeza eu queria ver mais protagonistas dos oficiais, sim, nessas demandas. Coronel,
0: por, por o senhor ter esse posicionamento, o senhor também é penalizado financeiramente?
1: Com certeza, acabou de dizer, dizer.
0: eu ganho menos do que um capitão. Muitos capitães da ativa
1: ganham mais do que eu. Se for pegar o salário lá e olhar, o meu, o meu salário é o menor de todos os três coronéis. Processos? Por conta de perseguições. e Não de é de processo. hoje, são anos de perseguições. Não, não é processo não. O processo não me limita em nada. Eu sou réu Ai, primário. Bem. Duvido muito que me condenem. Mas é, é dentro da, da esfera é, ordinária mesmo, dentro do, da
0: nossa vida cotidiana, dentro da, da estrutura militar mesmo que ocorre isso. Vamos falar aqui... É, vamos lá. O Jonas Jó. Boa noite, coronel. Caso fosse... Já passou, né? O Adeilson Teixeira, falando em insegurança jurídica, vale ressaltar que a Constituição Federal determina que as forças de segurança devem receber por subsídio e não é cumprido. É a Sueli Santos. Hoje é o dia da mulher militar. Parabéns a todas as mulheres. O Dr. Ronaldo Jordão está aqui de rosa, representando é, essa comunidade. Eu, eu vim assim por isso. O Canal Livre... <risos> É, canal Vida Livre, parabéns PBPE e ao Tenente Coronel Ramalho e a todos que estão na defesa dos direitos dos militares estaduais. O Clube Militar Estadual da Paraíba estará é, essa Ontem, semana contra... de, é, atem, adentrando judicialmente contra, contra o governador. governador. Parabéns! Muito bem, aí o Clube, clube de Oficiais, né? O canal, ó. vamos lá, muito obrigado aí, Gredson é, William. Algo sobre o novo con concurso comando. Aí, pessoal, comandante. comandante, né? Juliana Duarte, Duarte, não é isso? Hoje é o dia da mulher militar, mas não temos motivo para comemorar se temos o pior salário das policiais militares da Paraíba. Em nome de. Obrigado, Juliana Duarte. Em seu nome e em nome também da Tenente Rebeca, que esteve aqui ao vivo com a gente no podcast. Parabenizar aí todas as mulheres guerreiras que arriscam suas vidas. À frente da Polícia Militar, da Segurança Pública. Nosso muito obrigado pela audiência de vocês. E a
2: solidariedade, pelo mísero salário. Mísero salário,
0: né? E, e não teve nenhuma homenagem hoje, né? Para comemorar o dia da tenho policial comemorar. militar. Não tem o que comemorar, infelizmente. BR-SRT, eu já fiquei com a mulher do comandante Eula. Ei, peraí, sabe? Aqui... Era esse negócio aí de cangá. Não <risos> É? Não, acho que não, porque <risos> Con contratou, sou. Tá ah, vendo não comentário não? Deixa isso, quieto aí, Everson, bota esses comentários não. Isso não aí é, comentar, isso não. é fake news. Esse Tira. comentário de canga aí é complicado, Isso aí é fake Dá, é dá legal pra gente. Isso é
2: fake news. É, aqui no canal não aceita
0: não. É, a gente não. A gente aí, pessoal, essa questão aí a gente, a gente não prefere. Tá. É, vamos lá, pessoal. É, é, coronel, o senhor foi vice-candidato é, a prefeito de Ruani, foi nas eleições? Raulinho, foi. Como é que foi essa experiência aí? Na verdade... Eh, Prefeito João Pessoa, Primeiro né?
1: parabenizar né, as, as mulheres militares do estado da Paraíba. não só da Paraíba, mas do Brasil, né? Do que Brasil, gente né? aqui. em toda a parte do Brasil tem né, a E aqui não é daqui, né? Uhum. E, e dizer o seguinte, que uma, uma, uma grande amiga minha, né, que se aposentou agora, recentemente, ela disse que quando ela entrou na polícia aí, quando se apresentou né, na, na academia para servir no curso de oficial, quando chegou lá, disse agora, o banheiro. Porque o banheiro de militar é, é um é uma, uma bateria bem, de chuveiro, mesmo, macharada. Macharada. todo mundo toma banho ali junto, né, pra, justamente para ser rústico, para não ter frescura. né? E aí, como é que faz? Chegou a mulher lá, não tinha nem banheiro. Para você ter ideia, como era o preparo, para você ver como é o descaso com o militar. Colocaram a mulher depois de um concurso, que demora o concurso, você, você noticia um edital, mês depois faz o concurso, às vezes, anos depois, é chamada, e quando chegou, nem banheiro tinha para a mulher. Então não é de hoje o descaso com a segurança pública Com os militares O pessoal acha que a gente é bicho né? Que pode ser tratado de qualquer forma E que tem que se calar Porque existe um regulamento Agora a gente está mostrando que não, que não adianta o um regulamento Nenhum regulamento vai é, deformar a cabeça do homem não Porque o homem ele é um ser comunicativo Ele vai falar, ele vai reclamar E ele vai requerer os seus direitos né? Então, é, parabenizar a todas as mulheres né, Aqui da minha Paraíba e falar sobre essa questão de, de, de candidatura, eu não queria ser candidato, né? quem estava comigo lá sabia disso, não, nem na primeira vez, nem na segunda eu quis ser candidato, mas fui convencido, né? Até a, a Lisões, assim, eu vou falar o que aconteceu porque foi o que me disseram. E fizeram uma pesquisa em várias áreas temáticas, né? tipo a área de segurança pública, área de educação, área de saúde. Tinha um coordenador de campanha naquela, naquele partido de cada área temática dessa né? de cada profissão e aí fizeram as pesquisas e o meu nome dentro da área de segurança pública foi unânime e o pessoal diz nenhuma área teve alguém indicado assim por todos que foram pesquisados não sei se foi 5, 4, 10 pessoas que foram pesquisadas mas me disseram que todos eram coronéis e perguntaram a essas pessoas quem é que vocês acham que é uma pessoa que re, re, reúne alguns atributos quais eram os atributos que eles, eles pesquisaram, fizeram uma pesquisa de intenção de voto e perguntando qual é o atributo que o eleitor identificava como um bom atributo para um candidato. O perfil dele. Exatamente. Aí, lealdade, coragem, essas coisas, né? Foi, foi três pontos lá. Quando perguntaram, esses coronéis foram dando um e disseram que eu deveria ser o um candidato. Só que tem um detalhe. Todos esses coronéis, eu vou revelar isso aqui agora, eu nunca disse isso publicamente, pode falar, pediram TVPE é...
2: Sempre na frente. Eu é pediram aqui, pediram
1: que a opinião deles ficasse anônima Que não fosse revelado o nome deles Para você ver como é que funciona O militarismo né? E a estrutura do Estado Como é que ela está montada Para tratar o servidor militar Porque isso, isso é uma, uma, uma questão Que a gente vê Que não é algo da legalidade Mas sim de uma estrutura política de poder que foi criado aqui na Paraíba. É a e,
2: democracia repressiva.
1: Exatamente. Que a gente sabe, a gente acompanha. Não é só dentro da polícia, mas só que dentro dela é bem pior, né? Então os, os coronéis ele não podiam dar opinião, né? Eles deram opinião, mas, deram, não, podia, mas, não, podia, mas não podia estar favorando a mim. Ah, por, por quê? Porque, teoricamente, ia desagradar alguém que estava no poder, no comando, no Entendi. governo. Isso aí foi em 2020, né? Foi em 2020. Na, na eleição de 2020, 2020, exatamente de prefeito. Então eu não queria ser candidato, mas fui convencido, né, por, por esse apelo, né, dizendo que realmente não tem nenhuma pessoa que fosse eh, que tivesse aquela linha para ser o vice que reunisse esses atributos. Então eu fui convencido pela pela vamos dizer um pouco da vaidade pessoal Aquilo ali nos assim nos premia, né? Embora a gente a gente tenha a lição do cristianismo, da humildade, mas saber que é reconhecido que tem esses atributos é muito bom para qualquer pessoa.
0: É, coronel, como é que foi assim concorrer com como foi a sua eleição de prefeito de, como vice-prefeito? Na,
1: na, na, como vice, aquela coisa a gente diz assim
0: brincadeira. A eleição né? municipal, vice nada é a mesma coisa, né? Mas foi a eleição municipal é diferente, não estadual e da federal. Foi, né? foi,
1: foi. Na verdade, eu fiquei muito tranquilo porque eh, o, o candidato ele aparece mais, né? O candidato prefeito, o carro titular, ele estava muito bem, o Raul Ney tava estava muito bem nos debates. Só que a gente estava concorrendo com três ex governadores, né? A gente não pode desprezar isso aí a máquina do Estado Três entrou pesado,
2: rafiosos, a máquina do município
1: assim, entrou também. É tanto que você, o candidato que ganhou a prefeitura de João Pessoa, ele estava com o governador, com quase todos os deputados e com quase todos os vereadores da capital. Quer dizer, é uma briga de, de Davi contra Golias, entendeu? E, e realmente ele... Não tem como ser diferente o resultado.
0: Duas máquinas brigando, né? Mais alguns comentários, Everson? É, Paulo Germano, Coronel Ramalho O senhor acredita que o governador pode mudar Esse cenário da Polícia Militar e Bombeiros? Claro, só ele Marcelo Campos Guedes Coronel, faço um apelo ao CPR2 A escala do 12º Batalhão Que era 3x9, 3 passou para 1x3 Muitos militares estão ficando no trabalho por não ter condições no financeiras no batalhão, não ter condições financeiras de ir para casa estamos sofrendo isso aí o Marcelo Campos Guedes é o Carlos Soares é, este canal está de parabéns por abrir as portas para a defesa e exposição dos oprimidos, com certeza estamos aí à disposição de todos e graças a Deus não somos ligados a grupos, a grupos políticos, estamos sobrevivendo somos um sobrevivente aqui Antônio Adeilson Cardoso, coronel Ramalho caso o clube militar judicialize o não cumprimento da lei de proteção da previdência dos militares por parte do governador o que poderá ocorrer com o governador e o estado Fabrício Souza explique à população quais são os artigos da lei de proteção social devem ser revogados, coronel tem várias indagações aí Algumas perguntas aí sobre
1: o processo é, a, lei. A, lei, a lei de proteção. Ela era ela é para tratar de três coisas, né? Bem simples: aumentar cinco anos de, de trabalho para a gente, aumentar a alíquota de, de previdenciário e garantir a paridade e integralidade, que no final ia se tornar o um subsídio. E aí foi inserir vários, vários contextos aí, que foi pela mensagem do governador, e nenhum outro estado teve isso. Uma das coisas que ele que se colocou lá foi acabar com uma promoção. Quando a gente completa 30 anos, tem direito a uma promoção. É um, tipo um prêmio para você ter cumprido seus 30 anos de trabalho aqui na Paraíba. Tipo, eu sou direito coronel, eu vou como coronel. O cara é terceiro sargento, vai como segundo sargento, no salário. E foi retirado isso. Foi retirado também um adicional de inatividade, que é, que é 20% hoje. Então foi retirado esse, esse adicional. Né, o governador retirou também. Segundo o governo, ele vai rever esses pontos aí. Né, ele disse que não tinha nada errado depois ele voltou atrás e disse, não, realmente tá errado, vou retirar, né, porque na verdade é aquela questão do mau assessoramento nem assessorado né no Nato Bandeira tá, tá fraco demais tem a questão também <risos> Como é, assessor. de colocar 50% prevê, 50% de policiais privados para ser contratado né, e tem uma, uma questão que foi colocada lá, aquela jabuticabazinha que bota ali, que era abrindar blindar alguns coronéis, né que realmente estão no grupo do comandante-geral e que ia permanecer na ativa até 67 anos. Ah, quer dizer, ia travar todas as promoções. Quer dizer, agora mesmo a gente teve uma publicação e não tem nenhuma vaga para crente coronel, não tem vaga para coronel, não tem vaga para major, tem duas vagas para capitão só. Por conta justamente desse tipo de atitude que foi criada lá atrás. O policial, ele... Não promove ninguém, É uma carreira que gastou no poder, exatamente. né? A policial é uma carreira. A gente entra, eu não entro. Eu entrei como cadete, ia ser aspirante, quando me formasse, com três anos de graduação, mas eu ia fazer uma carreira até coronel. Todo mundo que entra, entra já sujeito a essa carreira. E aí eles vão criando mecanismos que promovem quem está lá atrás. Não é só de coronel. Tem gente lá que, que era, eu era capitão, o cara era, era, era aspirante ainda e já é coronel na minha frente. Por conta da política. Então, esse tipo de coisa que a gente quer acabar com a, a polícia política. Todo mundo tem mérito, o cara passou no concurso, o cara fez um curso de graduação, o cara fez os cursos regulares dentro, o cara tem uma atuação profissional... Por que alguém vai ser privilegiado na frente de outros? É isso que isso a gente. ainda pode ser promovido, né, Coronel? Não? não, eu serei, né? Porque. Eu serei porque quando for para reserva? Quando eu completar 30 anos, eu, eu vou ser promovido a coronel. Entendeu? Pela lei vigente, eu já tenho os pré-requisitos. Mesmo indo para a reserva nem... ou não?
0: Indo para reserva ou não?
1: Não, quando eu for para reserva. Ah, né?
0: sim, só quando, quando for, for para a reserva, reserva, né?
1: Se mudar o governo, que esse governo aí realmente uhum. não vai dar acesso ao que é de César, então esse governo não tem esperança nenhuma, também não. Nem, nem procuro correr atrás disso eu procuro mais representar a minha categoria, que está sofrida. É Verdade. isso que a gente precisa fazer.
0: Como é que o senhor vê a questão estadual e federal, com relação ao governo?
1: Bom, a gente vai passar por um...
0: No pleito agora, né? Eu estou falando com relação ao pleito agora de 2022. Você está falando de candidatos é, ou da relação no... do governo
1: com... De, de um modo geral mesmo. Bom, o governo federal, ele, ele privilegiou todos os estados, né? A gente, a gente viu que durante a pandemia, o governo, ele, ele, ele deu direito de dinheiro para estados... Ele deu dinheiro para municípios, ele socorreu as empresas privadas, ele deu é, dinheiro para o trabalhador, Desempregado. É, ele deu dinheiro para aquelas pessoas que estão no estado de vulnerabilidade maior, né, que é o pessoal do, do Bolsa Brasil agora, Deus auxílio, né? auxílio Brasil, deu um recurso específico para esse povo. E interessante é que o governo do Estado, isso foi dado do Tribunal de Contas do Estado, recebeu uma, uma parcela de dinheiro para trabalhar. A questão do social né, de quem estava vulnerável, dinheiro específico para isso, e o governo do estado só usou 35% desse dinheiro. Até agora ninguém sabe o que aconteceu. Tem várias situações aí: tem dinheiro que o próprio Cabo Roberto conseguiu para um repasso para o, o Hospital Lorena, aqui de Câncer, que atende a Paraíba toda e até outros estados. E o dinheiro não chegou, até não sei agora se já chegou. E o dinheiro o, o estado recebeu o dinheiro não tinha repassado para o Hospital Lorena, quer dizer. Ninguém entende como é que funciona essas coisas aqui na Paraíba. Só aqui na Paraíba que ocorre.
0: Com relação ao o governo Bolsonaro, o senhor, o senhor pretende apoiá-lo novamente? Bom, o
1: que eu vejo é o seguinte. É, é, o, o governo federal, ele tem erros? Tem. Tem acesso? Tem. Na média, passa o passa, louvor, na média, o governo federal. Por que, que eu digo isso? Porque a gente tem 100 mil obras que estavam paralisadas, e o, o governo tocou as obras... E sempre tinha desculpa, não porque o governo tal, do governo lá, porque eu, aqui eu ando, aqui a gente vai, não longe, não, vai aqui no Conde. Eu estava andando no Conde, lá na região lá, rural, tinha um hospital lá no meio do mato, hospital todo pronto. Aí eu, esse hospital aí, todo pronto o hospital, faltava só equipamento. Aí eu disse, não, não vai inaugurar, não. Disse, por quê? Disse, porque quem fez isso aí foi a gestão anterior. A prefeita que ganhou, está construindo outro hospital, em outra comunidade aqui, que é, tem um assentamento. Ele, como é? Então, a política... No Brasil ficou desse jeito. Não se governa para o povo, não, não se governa para grupos. É ah, ah, tudo bem que a prefeita fizesse outro hospital, mas terminasse aquele que estava mais próximo, porque ia atingir, atender aquela população. Mas aquela população não vota nela. Entendeu? Então, o governo federal não perguntou se a ou B votava nele, não. Isso saiu concluindo as obras tudinhas, está aí a, a transposição do Rio de Janeiro, São Francisco. tá aí agora a, essa estrada férrea aí que está sendo feita. Tem 50 anos essa obra. E dinheiro entrando, 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 entrando e, e aumentando o valor da obra e não, não conclui. Agora ele está ligando, ligando o norte do Brasil ao centro-oeste, ao sudeste, onde está a produção, entendeu? Quer dizer, isso vai mudar totalmente o cenário econômico do país, né? São grandes obras, a gente está falando dessas grandes obras porque é que salta mais os olhos, mas são muitas obras, né? Aí vem na saúde, na educação, as, as, as atividades que, que o governo fez. Que beneficia a população, o Bolsa, o Bolsa Brasil, agora. Que o PT e o pessoal foi contra. É o Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil, os partidos de esquerda foram contra. Por quê? A eleitoreiro. Achei que quando eles criaram lá atrás, não era eleitoreiro, não? Também não. Pergunta lá, vai lá dentro da comunidade, aquela pessoa que ganhava sempre, aquela mãe de família, né? Que quem recebe é a mãe. Pergunta lá. Se aquele 180 que se tornou 400 reais, é eleitoreiro dentro da comunidade, eu quero ver quem tem coragem de fazer isso. Porque aquilo vai suprir a alimentação da casa. Daquela... Da, daquela família e daqueles filhos então assim o governo federal se Deus permitir, vai ser renovado com o presidente Bolsonaro e a gente vai ter mudança significativa no país e não teve mais por conta da pandemia a gente fala, ah mas morreu tantas pessoas não morreu só no Brasil os americanos têm 40% da economia mundial e eles estão com 800 mil mortos lá não foi por falta de dinheiro foi, foi o país que mais investiu em vacina Inclusive são fabricantes E a gente chegou a vacinar mais do que os Estados Unidos Então é, existe muita falácia Muita divulgação tem, tem um equivocada povo, Tem
0: uma galera que defende que o governo é genocida né? Mas como ele é genocida que A maior vacinação foi aqui no Brasil
1: Pois é, Tiago, é o seguinte As, não pessoas, isso. as pessoas de uma forma geral São desinformadas Eu fui pesquisar Quando foi a primeira vacina no mundo a primeira vacina do mundo foi a de Oxford, no Reino Unido. Sabe quando foi a vacina? Foi dia 25 de dezembro, se não me recordo bem, de 2020. 2019. A primeira vacina do mundo. A do Brasil, quando foi? Janeiro. Janeiro do ano, do ano seguinte. Quer dizer, menos de um mês o Brasil já estava vacinando também. Como é que não se comprou vacina? Então, quer dizer, é só falácia. É só divulgação equivocada e gente que é do contra e que ganha dinheiro para trabalhar para ser do contra. Né? Tem interesse de todos os lados aí, né?
2: Gente recebendo vacina, deixando vacina vencer, os municípios sobrando vacina. Uhum. E o presidente Bolsonaro hoje é 26 uhum. de janeiro. Ele é, já mandou, já tem na conta do Estado, cerca de 800 e 817 milhões de reais. Para aí, mano. Paraíba está aqui, no
0: site do Banco do Brasil. Uhum. Abrir aqui agora. É, coronel, com relação à, à eleição estadual, qual a sua visão sobre o executivo? Bom, desse ano, o pleito.
1: A gente vê que tem, tem três grupos aí fortes né, se formando. É o grupo do, do governador, né? Lógico que está com a máquina sempre tem um. Já está no... Está no, no, é, no páreo, né? Está no páreo. Tá no páreo. Eu acho que não existe esse negócio de candidatura única, não. Hoje o eleitor, ele se informa, né? existe manipulação, existe o dinheiro, pesando, mas ainda a, a população não é besta. Tipo, o que aconteceu durante essa pandemia? Fechou tudo. E o um pequeno empresário? Ele sabe que fechou, entre bares e restaurantes, mais de 300 mil bares e restaurantes, só em 2020. Quantas pessoas foram demitidas? Então, assim essas pessoas vão fazer um, uma análise. Rapaz, eu perdi meu emprego. Qual foi a ajuda que o Estado deu? O
2: município.
1: O município. Qual foi a ajuda? Eu não digo pedra de fogo, é o um município pobre, mas a capital. Qual foi a ajuda que o, muni o, o, o gestor municipal deu? Qual foi a ajuda que o gestor municipal deu? Porque eu saiba nada. Nem o governo que veio do governo federal foi distribuído pelo governo do Estado. Então, o cidadão, ele vai, vai é, fazer o julgamento daquele gestor. Então, Hoje são três grupos. Tem um grupo do governador, tem um grupo é, do, de Pedro Cuiar Lima, que se intitula aí, candidato. Tem um grupo de, do senador veneziano, também, que está se dizendo candidato e está é, andarilho, né? Começaram a andar de novo. E eu defenderia que tivesse um candidato de Bolsonaro, um candidato puro. Mas hoje talvez se torne inviável, até porque você... Eu vou, não?
0: acha que Nilvan seria o candidato bolsonarista não? Já que ele
1: defende tanto? Eu acho que tem muita gente, hein? O, próprio, o próprio deputado Gilberto, ele está tá dizendo que é candidato né é. Fala-se também no ministro né
0: Nogueira né é
1: O, o ministro, ministro Queiroga. da Saúde Queiroga. O ministro Queiroga, mas... Marcelo Queiroga é, Fala dele, fala do, do pastor Sérgio da igreja, da igreja Cidade Viva Porém nenhum dos dois quiseram é, comprar essa briga Não é fácil não, a vida, a vida do, do gestor. Agora eu acho que Nilvan seria um bom nome, tá mas bem é... colocado Seria. não tem tem ele tem, tem Gilberto tem vários nomes né eu assim hoje Eu tenho que defender não o senhor tá, tá defendendo de peixe hoje o tá eu queria um candidato puramente Militar. bolsonarista
0: e é hoje é Gilberto Militar, a pessoa é. que,
1: que, que, que que levantou essa bandeira lá atrás e junto comigo com também e
0: defende né bolsonaro Exatamente. Né? Continua e
1: continua firme não mudou um, um milímetro na personalidade dele defende aquelas pessoas que ele se propôs a defender ele poderia ser um deputado do governo agora, ou pelo menos um, um meia boca aí e está ganhando benefícios. E é assediado sempre, e não abriu. Entendeu? Então, Nilvan é, é um bom candidato também. Eu acho que essas oposições já têm que se juntar, né? É. Para que a gente consiga um resultado positivo e a gente ganhe esse governo. Eu acho que tem possibilidade sim de a gente ganhar o, o governo do Estado. Se fosse um candidato militar, eu defenderia também. Se tivesse um candidato militar, eu defenderia. Mas dentro da conjuntura que nós vivemos hoje. Né, de, de, de coalizão política, que é assim, se junta vários partidos, né? Pra... Então, a gente tem que caminhar muito, amadurecer muito para ter um candidato puro assim. É tanto que, vou dizer a vocês, não teve nem repercussão. O governo federal ofereceu escolas militares para o governo do Estado, ofereceu duas escolas, uma para João Pessoa, outra tá para Campinas. O governador não aceitou. Olha o prejuízo que se teve. As escolas militares, em todo o mundo, até, inclusive as universidades, são as, as melhores que tem e aí a gente tem uma escola militar aqui no Estado, uma escola estadual, que ganha o mesmo recurso que ganha qualquer outra escola estadual. Mas aprova muito, dez vezes mais do que aprova qualquer escola estadual, incrivelmente. Por quê? Porque trabalha com disciplina, hierarquia e disciplina dentro da escola. E todo mundo quer botar seu filho lá. Pessoas que não têm condições, a né, gente paga uma escola melhor, privada, quer colocar no colégio militar. Por quê? Porque a gente teve no último, no último Enem, teve seis primeiros colocados. E ninguém divulga isso. E o governo federal queria dar duas escolas. Agora, não como essa capenga que a gente tem no Estado. Capenga não é desmerecendo a escola, não, porque o trabalho lá é de excelência. Estou dizendo porque não tem recurso, não tem estrutura. O governo queria dar duas escolas top aqui. O governo federal e
0: o governo do Estado se negou a receber a escola. Quer dizer, perdeu de qualquer população. Eu fui numa escola aqui, recém-inaugurada, do Estado, e eu observei muitas infiltrações, muita coisa, assim, deixando a desejar, né? Muita coisa já capenga, como uhum. o senhor falou aí. Uhum. E, assim... É, As escolas são boas né? A equipe escolar Os professores e tudo, mas assim é, Tem uma certa Deficiência na questão Assim, questão de manutenção, eu acho, não sei Enfim, tem um certo abandono né, Porque é do Estado, né? Tem
1: que ter a valorização primeiro do profissional, né? Que sem o professor, ninguém sem vai falar nenhum, né?
0: Inclusive essa questão do da Paraíba também os professores têm reclamado muito. Não só a questão militar, mas Tem, também minha mãe da educação. Professora,
1: minha irmã é professora. Por quê? Está tudo porque, defasado também. Porque o governo criou um piso nacional e veio a verba agora do FUNDEB e o governo não repassou integralmente. Não fez o. Simplesmente ele comeu um pedaço do, do recurso. O, do
2: rateio, né? O, o, o tradicional rateio. Exatamente. Aí é complicado, né? Mas quem paga a culpa é o governo federal que mandou o dinheiro vai é, é. É tudo para o precisa,
1: governo federal, né? É isso que, que a população vai precisar analisar. A gente vai ter que mudar algumas estruturas sociais, né? Por exemplo, hoje, o professor universitário ganha quanto? E o professor que está na base lá do ensino fundamental ganha quanto? Por que, que existe essa discrepância tão grande, que um ganha 15 vezes mais que o outro? Por que, que existe isso? Quando, quando foi que começaram a criar esse mecanismo? Entendeu? Então a gente vai ter que voltar lá atrás e ver as estratégias. E hoje tem uma, uma gama de analfabetos funcionários pessoas que passaram pela escola e não, não são alfabetizadas, que não sabem fazer as quatro contas, que não sabem ler um texto e interpretar. Por quê? Porque a base está doente, porque o professor do ensino fundamental está desprezado. E, e, na verdade, a base é o principal. Sem uma, uma boa base,
0: ninguém vai para a universidade e se torna um bom profissional, não. algumas é, perguntas ainda, Everson? Já chegando na parte final aí. O canal Vida Livre. Sou o sargento Joelson, presidente do Clube Militar. A judicialização se dará pelo governador. Não cumprir a Constituição Federal, artigo 88. A Constituição, Constituição Federal de 88. de 88, artigo 34 e Lei 3.954, barra 19, artigo 24, traço H. Parabéns, sargento.
1: Vou mandar, um, vou mandar um abraço para o sargento Joel, Mas eu queria eh, discordar dele Porque a gente teve uma demanda na Bolsa de Desempenho Que durou uma década E não conseguimos avançar Eu creio Eu vou falar aqui para, o, para quem está assistindo Que a gente vai resolver isso antes O governador, ele vai ver que ele tem que atender A demanda dos militares Porque ele tem que atender ao seu povo Nós somos a, a polícia do governo e, e a população está sofrendo Então ele, eu acho, eu creio E tenho fé em Deus que o governador Vai se sensibilizar e vai Sentar e resolver esse problema sem precisar Judicializar, essa é a minha opinião é, a, a, a justiça é lenta E temos Vários aposentados aí que dependem disso Que antes que Esse, esse direito seja dado pela justiça vão, Muita gente vai morrer, como já morreram Alguns e não tiveram acesso ao seu direito Que foi dado pela lei de proteção social Então eu creio que nós resolveremos isso ainda é, nesse, nesse mês, né, no mês que, que começa agora, até fevereiro, o governador vai sentar e vai dialogar com a sua categoria dos militares e vai resolver esse problema. Eu creio nisso.
0: O Bruno Nascimento está falando ali, boa noite, gostaria de saber do, do coronel como ele vê o apoio do coronel Euler Chaves aos policiais da Paraíba. Bom,
1: eu não. Tem vou... algum apoio, como é? Bom, eu não... O apoio que tem é o seguinte, é abrir inquérito, né? carcera em todo mundo e dizer que vai punir, que vai isso e que vai aquilo. É isso que foi, foi dito nas redes sociais, aí está na imprensa. Não sou eu que estou dizendo. Né? Então, é, é, os policiais já estão sofrendo. Né? Você viu aí o um policial dizendo que modificaram as escalas. O policial trabalhava 3 um dia. Por 9, é, trabalha três dia. dias. É porque tem uns no tem, é. tem, tem gente que, é, que é, é lá do Ceará, que trabalha em souza em Cajazeiras em né? Itaporanga. Então ele vem, viaja do estado dele, e trabalha três dias para folgar nove dias, né? É três por três. E aí o que aconteceu? Para castigar os policiais, os, os comandantes mudaram a rotina das escalas. Quer dizer,
0: mexeram e em tudo. Um para pega o um
1: policial que já está né, saturado, já está reclamando, já está dizendo, eu não aguento mais essa escala da salário
0: defasado
1: Salário defasado. O pior salário do Brasil, e vão castigá-los. Essa é a receita que está sendo dada. Aí passou
2: de um para três. É,
1: pelo, pelo comando da polícia. E entendeu? Ficando... A recomendação é essa, vamos castigar o policial para ver se ele desiste de ter acesso aos direitos que a lei e a Constituição
0: é, prevê para a proteção social. Olha aí, o, o Willamme... O é isso aí? Will. O, Ilami, o, o Ilami Costa. O mais grave é ser aposentado em caso de invalidez proporcional ao tempo de serviço. É o Lando Oliveira. Ninguém toca no assunto sobre a, tropa, sobre a tropa escravizada no Extra e estressada na rua. Vale a pena homens armados e estressados na, na rua? O coronel já falou. O coronel já falou aqui dessa questão de, do estresse, né? O Fabrício Souza. Parabéns aos <coughs> apresentadores pela condução do programa. Sendo impaciais e éticos. Isso sim é uma <coughs> milha com democracia e profissionalismo muito obrigado aí ao Fabrício Souza e com total isenção e dando vez e voz aqui ao, ao Coronel Ramalho e a todos da segurança pública que tiver interesse em vir aqui ao nosso programa falar sobre essa questão da Polícia Militar da Paraíba o Simeão Pinheiro Coronel, será que o efetivo adido vão morrer dentro das viaturas e nunca deixarão e é, deixarão de ir para a reserva <cười> Eu conheço o policial que. policial civil, né? No caso da civil, já passou da hora de se aposentar, mas não, não vai se aposentar, não. não. Vão ficar trabalhando inclusive, até, inclusive, até aguentar. 2000, até ter saúde.
1: Desde 2019, né, que a gente estava vivendo esse fenômeno. É, como houve, a lei foi, foi votada. O policial vai ficar na, na rua com a bengala na Aumentou rua. Aumentou cinco anos, né, pra gente, a previsão de trabalhar mais cinco anos. Então, a gente ficou pensando como é que vai ficar quem está quem na ativa já, quem já tem 20 anos, quem tem 25, quem tem 30. Então todo mundo decidiu ficar na ativa por quê? E brigar, teve gente que entrou na justiça para ficar na ativa, teve coronel que entrou na justiça por quê? porque se sair ele perde metade do salário quer dizer, olha só a aberração que a gente está vendo na Paraíba, todo mundo trabalha pensando que quando tiver eh, concluir seu tempo né, de, de trabalho ele vai ser premiado com a aposentadoria o cara vai ganhar sem trabalhar aqui na Paraíba os caras brigam na justiça quer dizer, foi a situação é Esdústula que foi criada né, Por essas bolsas esses, Essas migalhas que foram criadas Pela estrutura do governo do, do, governo do estado né, Desde Ricardo Coutinho Foi criando essas coisas E a bomba estourou agora Que foi ele que acabou a operação manjoada.
0: Também Vamos lá pessoal é, Estamos aqui ao vivo no oferecimento da Itafiber Provedor de internet é, Instituto Monteiro Lobato Varejão supermercado Bela Nua Criações ARC Serralharia do Ailton Railove Arte em Fecha, Locações e Decorações Lojão do Padeiro Dr. Ronaldo Rodrigues Jordão, advogado Nosso parceiro também, companheiro aqui Nosso procurador, podemos dizer assim Procurador da PBPE TV Também perseguido, perseguido. Igual a você, né? Mas a gente não abre não, viu? Pele, farmácia de manipulação E nosso obrigado aí também A todos os internautas que estão nas lives Transmitindo simultaneamente Dizer, dizer que posteriormente é, esse, o áudio dessa entrevista vai estar disponível em todas as plataformas digitais de áudio Para você acompanhar o nosso podcast O Edvaldo Santos O governo deu 100 reais de esmola ao cabo Esse é o aumento que o governo tanto alardeia nas emissoras de rádio e televisão da Paraíba Por enganação à sociedade paraibana Disse aí o Edvaldo Santos O Tyrone Ramalho Autonomia da PMPB é possível? Dani Boa noite, gostaria de saber se tem alguma é, especulação sobre o aumento, o Everson está digitando aqui ainda, o aumento da idade para concursos da PMPB. Ei,
1: ei, primeiro, o aumento
0: eu... da idade do, do, do concurso e da, daqueles
1: 100 reais lá. Ei. Pessoal, é é, a gente já falou, né? O já falou, o né? O governador foi, foi uhum. para a imprensa dizer que estava maravilhoso, que estava dando isso 100%, 100 para isso, 20% para aquilo. E na verdade, o que a gente vê na prática, e todo militar viu, é que o contra-cheque diminuiu. O meu diminuiu, né? Tem muita gente diminuiu também. Em vez de aumentar. Diminuiu quanto os seus dois R$ mas a gente espera receber um aumento, né? O governador foi lá e disse: eu vou dar 100% Quando chegar lá, vem 100 reais também. Oxi. Mas ele não disse se era
2: negativo ou positivo. Ah, é, né? Aumento, aumenta, não,
1: é? mas ele está falando acho, de aumento de trabalho, que não aumentou ah,
2: a hora. E
1: o policial tem que trabalhar 400 horas agora. Eu acho ah, que ele estava falando disso. Ah, ele esqueceu ah, de ela... dizer que era. Aumento de trabalho, trabalho hein? É, bem, é. A pergunta ali do, do, do cidadão, Alessi, se é, é, a autonomia da polícia militar é possível. Vem só. É um sonho, né? A gente quer militar, que a gente. Passa a vida toda dentro sendo treinado para cumprir regras. E a gente vê que não é bem assim quando a regra é para nos beneficiar, né? E se a gente tivesse autonomia, tipo, autonomia financeira, como tem o um Ministério Público, por exemplo. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, né? As Forças Armadas têm um gerenciamento próprio, né? Se tiver, a gente tivesse isso, com certeza a, a influência política seria diferente. A gente não teria essa influência porque o governador, por exemplo, tem, né? O governador manda e desmanda. Né? A gente vê... O governador Ricardo Coutinho estava lá, respondendo na Calvário, passou os dois mandatos. Dava canetada, tirava, tirava delegado, nomeava coronel. Quer dizer, Pintava o certo. bandido mandando uhum. na polícia. Né? E a, aí a gente vem para esse governo. O governador agora foi eleito por Ricardo Coutinho. Tem delações contra o governador. Qual o peso disso na, na gestão pública? É, é isso que a gente... Não estou acusando nada, o governador, de nada. Estou dizendo que é fato, todo mundo sabe que agora o Waldson mesmo é, delatou. O, o, o governador Livânia Farias delatou lá no começo do é governo. Então, é, a, gente, a gente vê que essas coisas é, afetam a vida do, 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 do servidor militar. Se a gente fosse independente, né, era um sonho. A gente não ia estar sob essa influência. O governador não ia poder nomear um coronel, promover um coronel, despromover tal... Não ia poder fazer nada disso Então a ingerência política ia ser menor A gente ia poder trabalhar com maior isenção né? Dando uma resposta maior ao cidadão né? Então é, é um sonho né A gente pensar numa, numa polícia Que, que tem autonomia
0: né? Sobre a idade do concurso da PMPB Bom,
1: sobre a idade Eu é. até eu tenho dúvidas Não posso responder algo que eu não sei é só, eu Não sei se o, o Estado pode legislar sobre isso Sobre a idade limite né Normalmente é uma regra só Para o Brasil todo né para que, é, que o, o, o militar ele entre com um, um, um fôlego ainda, né? Porque normalmente a nossa atividade demanda é, um, um esforço físico, né? Assim, quem vai trabalhar na rua tem que estar um dia inteiro na viatura, com um conjunto um, um 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 de equipamento, né? E correndo atrás e, e se movimentando, o então sol. não pode ser uma pessoa entre a idosa, né? Algumas funções sim dá para uma pessoa com mais idade. Atender, mas, lógico, que está entrando na carreira tem que ter um fôlego maior, né? Então... Mas
0: agora com essa questão de aumento de mais cinco anos para aposentada. Né? Pois, não né? Tem isso, né? É isso aí, pessoal. Conversamos com o Tenente Coronel Ramalho, Coronel Ramalho da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Coronel, a gente agradece pela sua participação Nove aqui, dia. pela sua colaboração neste programa e esclarecimentos que o senhor fez a toda a população paraibana Pernambucana, do Brasil inteiro, que estão acompanhando esse PBPE podcast nas redes sociais. E em especial um esclarecimento, mais uma vez, a população da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Em especial a, a, aos praças, aos soldados e aos guerreiros da Polícia Militar. O senhor que fez esse esclarecimento aí, é, duas horas de live, né? Praticamente, né? Bateu que o governador... aí. Pode vir também. Pode vir, João Azevedo, Nonato Bandeira, quiser vir para cá, dizer aqui, é, enf enfrentar ser. as perguntas dos internautas, porque aqui não tem filtro não, viu? Vem é, pergunta todo tipo aí, Coronel. O canal está estamos... aberto, né? O canal está aberto, com certeza, Para João Azevedo. Para... Quem é, quem é responsável fora João Azevedo essa negociação? Quem é que tá à Vai? frente aí?
1: Eu acho que Ele é, delegou alguém pronto. fora
0: ele? Não, ele vai com a bateria de secretário, essa de filho. O doutor Jean Nunes, ele tá é. na. na vai, não, vai tudo em comandante vai geral, vai.
1: tudo e cuida da Coronel, ele
0: está convidado, o coronel, ele para cá.
1: econômica também. O doutor
0: Jean Nunes também vim para cá para conversar sobre segurança é. pública. Mas eu acho que
1: essa, essa lei vai ter que voltar para a Assembleia, quando abrir agora, eu já abri em fevereiro. Vai ter que faltar para lá. Vai né? depender
0: da Assembleia. Enquanto vai, vai abrir com essa Assembleia aí. Eu acho
1: que os, os deputados agora estão sabendo um pouquinho como é que funciona a polícia, né? Porque eles gente está sabendo de nada, né? Está tudo na por... ignorância. A né? rolo... agora... Não,
2: votaram pelo rolo.
1: É, é, pelos rolo. cargos, né? Pelos a cargos caixa, tá, né? A
0: toque de caixa, coisa, o o acaba, né? A toque de caixa. O cabo tem um monte de cargo Mas se não benécias. votar assim, tu perde. Pelas então é mais ou menos isso. Infelizmente é isso, né? Coronel, mais uma vez, muito obrigado por a este programa. Eu fico muito feliz em receber o senhor aqui em nossos estúdios e dizer a toda a população paraibana e a todos os policiais militares que estamos aí em total apoio a toda a categoria da polícia militar, de toda a categoria da segurança pública do estado da Paraíba, não só da Paraíba, mas também de Pernambuco. O espaço aqui é democrático, é livre para todos os cidadãos paraibanos e, e pernambucanos também.
2: Tiago, antes do que o coronel encerre, eu gostaria de deixar uma mensagem. Que o que está acontecendo na Paraíba não é culpa do cabo Gilberto. Muito pelo contrário, ele está buscando melhoria para a tropa, para a, a nossa força de segurança, que se todos os deputados tivessem agido igual ao cabo Gilberto, talvez o governador já tivesse assinado e nada disso estaria acontecendo. Ou seja, a segurança estaria em paz. Então a culpa é dos deputados que votaram sem ler, que tem espaço aqui, bem como o governador que foi na onda.
0: É verdade. Está aí a, a fala do a indagação aqui do, a, do nosso advogado Ronaldo Jordão, doutor Ronaldo Jordão, falando sobre essa questão aí, né, da esse projeto aí. Fi, Aliás, tem, sobre o, tentando tentando culpar, culpar o cabo, né, do cabo Gilberto. Que está à frente do movimento, né, é. mas infelizmente a culpa não é do Cabo Gilberto, deixar bem, bem claro aqui para os nossos internautas e para toda a população da Paraíba, de Pernambuco e do Brasil, que estão acompanhando. Isso é uma culpa exclusivamente do, do governo do Estado, né, do líder da tropa, que é o Governador João Azevedo, né, Coronel? Isso, as considerações. As considerações, o senhor pode ficar à vontade aí e falar mandar um abraço aí para o Cabo Gilberto.
1: É, mandar um abraço para o meu parceiro aí de, de luta, né, o, o deputado Gilberto. Tem muitos outros, né, tem o Pereira Ribeiro, tem o Cabo Emanuel, tem o Sargento Hélio, tem o, o Cabo Gusmão. São vários outros que o, o, o Capitão Brito...
0: Tem um que é político de, de Cabedelo, né? Cabedelo é de, de Cabedelo, Campina é, é Grande. Os
1: Selima. É aquele Selima, de óculos, rapaz. Tá que que tava luta, lá que em, em
0: cima luta, do trio lá Cosmão. comigo Capitão é, Selima é, tá nessa luta? O Selima
1: tá lá no Sertão. Não eu não é, falo com ele.
0: Acho que é vice-prefeito ele. Sim, não, é Clestone. Clestone, é, mas, é muito falado ele. Clestone,
1: imagem, Clestone, Major, Clestone, Major Clestone. É vice-prefeito, é, é vice né, de Bahia. Capitão Selima limpou a bandagem aqui em Pé de Fogo. Tomou lá em Pé de Fogo. Lá no Sertão também, ele tem uma atuação boa dá então, um abraço que... aí ver o capitão, capitão é, Lima. Quero agradecer a todos né, que, que prestigiaram a nossa live aqui Junto com o Tiago na PBPE TV Eu acho que foi uma oportunidade De a gente esclarecer alguns pontos Porque o deputado é muito ocupado né Então é assim, é, ficar só ele falando É complicado, é bom que escute Outras opiniões, eu sou é um oficial da ativa né? Sofro na pele o que está acontecendo E vejo meus companheiros sofrendo na pele também E no mais desejar é, Que a gente tenha Esse término de mês em paz que o governo se sensibilize, que a população paraibana tenha um pouco mais de tranquilidade né, através da atuação melhor da, das forças de segurança, com o apoio do nosso governador. No mais é isso, Deus abençoe a todos.
0: É isso aí pessoal, lembrando que esse podcast vai ficar disponível nas redes sociais, nas plataformas digitais de vídeo e também nas plataformas digitais de áudio. Transmitindo aí simultaneamente em quatro redes sociais, ao vivo agora, e posteriormente em mais de 10 plataformas digitais de áudio Vai ficar disponível aí você escolher a sua favorita Para ouvir o áudio em qualquer lugar que você esteja No trabalho, no banheiro, dormindo, em qualquer canto Você vai poder ouvir também tá No certo? gabinete do governador? Também, a assessoria com certeza está tá ligada aí nesse podcast Nosso abraço também é para vocês Nosso muito obrigado a todo mundo pela audiência Em especial ao nosso canal Importante você deixar o like, é, curtir, comentar, compartilhar e Distribuir aí esse conteúdo na, na internet. Nosso muito obrigado. PBPE TV é um canal livre e o podcast está disponível para todos os paraibanos e pernambucanos. E ali. É, bateu 600, foi, Everson? É, 600 simultâneo. Lá, foi e 4...
1: Foi 4
0: mil likes, 4.400. E 4... 300
1: visualizações. 4... No momento.
0: Obrigado, obrigado aí pessoal. Todo mundo aí. Mais uma vez, muito, muito obrigado mais. pela colaboração. Foi muito boa a live. E até a próxima. Vamos receber. Na próxima semana, assim, deixar a frisada aqui, vamos receber o apresentador Nilvan Ferreira, vai vir para cá ao vivo. Pré-candidato? Pré-candidato a governo do estado da Paraíba, ele que é presidente também também. Do, do PDT, ele é presidente do PDT da Paraíba.
1: Bolsonaroista?
0: É, é amigo, radi, é, radialista como eu sou, apresentador como eu sou também, é companheiro jornalista de trabalho, ele trabalha em uma grande emissora e aqui eu tenho esse pequeno sistema de comunicação. E ele trabalha em um grande sistema, um gigantesco sistema, que é o sistema Correio, a TV Record na Paraíba, né? Mas enfim, e na terça-feira tem também... Qual é o aliás, dia, dia, na quarta-feira, não vai na terça, dia 1, na quarta-feira, dia 2, Bruno, Bruno Lima vai receber a Ana Maria, um atleta pedrafoguense, é Pedro, pedrafoguense e esse que corre aí e está se destacando bastante. Mais uma, doutor Ronaldo. Mais uma para acompanhar o Cris Corredor. E que precisa de apoio também. Eu estava há pouco com o Cris e a gente Cris vai treinando.
2: fazer os encaminhamentos para ver se a gente consegue. Conseguiu um apoio para ele, ele. ele ir para São Silvestre, né? É o um representante de É verdade.
0: Apoio. Coronel, mais uma vez, muito obrigado aí. Obrigado, é, satisfação imensa aqui de todos nós da PBPE TV e de todos que estão acompanhando aí, dos nossos seguidores. Nosso muito obrigado e até a próxima. Um abraço para todo mundo e até a próxima live.